0: Votre émission RMF Radio Montréal France, c'est tout de suite sur les ondes du CIBL 101.5.
1: Salut Montréal, salut les amis, bonjour à tous et soyez les bienvenus. C'est évidemment, c'est RMF comme tous les vendredis de 13h à 16h sur les ondes du CIBL 101.5. On est ravi d'être avec vous avec ce beau soleil à l'aube de ce grand week-end qui arrive à Montréal, dans le Grand Montréal et partout au Québec. On est ravi d'être avec vous. Tous nos chroniqueurs sont là, de la musique sera là, des invités et évidemment Delphine. Salut Delphine. Mais salut, salut Julien, salut à tous, salut
0: Cécile. Cécile, bon salut chaud, Emmanuel, hein. salut. Euh, et salut. évidemment euh, d'autres vont nous rejoindre, on est trop ravis, on va, effectivement Cécile tu vas nous parler aujourd'hui euh, bah, d'interculturalité comme chaque semaine, aujourd'hui tu vas revenir sur le consensus pour nous donner ah. des vrais trucs, des, des trucs à appliquer. Tout à hein fait, comment faire Exactement. Ah, c'est bien euh, ça. Nous aurons également euh, Anne Péloise qui va nous parler voyage, qui va nous parler euh, d'idées pour partir loin ou pour partir euh, près. Euh, bah, évidemment, là, pour le week-end de trois jours, <rire> elle va quand même vous donner des idées, je pense. Okay. Vous allez voir ah ça. Ah, j'espère ouais. bien. Exactement. Euh, Emmanuel Caron, Emmanuel Caron, justement, eh ben oui, tu vas nous parler bien. avec pétillance d'un bouquin à lire, euh, un livre, un roman aujourd'hui. C'est un, un roman. roman
2: qui s'appelle La télégraphiste de Chopin. Oh okay. Okay. Seuil et je suis très contente d'en parler parce que c'est vraiment un super roman. C'est ton cœur, c'est
0: ben génial. Coup
3: cœur. <rire> euh, on
2: aura
0: également notre chronique business comme chaque semaine avec euh, le fondateur de Lifescale, Scale, euh, Virgile Olivier. Alors euh, il est oui, arrivé. J'ai hâte, j'ai hâte qu'il nous
1: explique. Oui, parce qu'en fait, c'est pas que simple. Bah, c est, c est,
0: non, mais c'est pas simple, mais c'est très actuel, c'est extrêmement euh, intéressant. Oui. Parce que c'est euh, alors déjà notre façon de consommer est très différente, mais il a il a mis en place en tout cas un, un système qui permet de révolutionner le E Commerce.
1: Ouais, ouais, non, mais j'adore, voilà. j'adore, j'ai vraiment hâte qu'il nous raconte un peu tout Exactement.
0: ça. Exactement, euh, nous aurons un tour de quartier?
1: Mais bien sûr, évidemment, Diane Martin-Graser sera là avec nous et elle va nous proposer un petit peu comme comme elle le fait à chaque fois. Elle nous emmène dans les quartiers de la ville différents euh, et puis elle nous trouve des adresses branchées, des adresses trendy. Alors ça peut être un restaurant, ça peut être des choses à faire. Bon voilà, il y a, y a toutes sortes de, de choses et évidemment, bah, on est ravis de la voir toutes les semaines avec nous pour nous raconter un petit peu tout ça. Euh, également, eh ben, des interviews, bien sûr. Ils étaient en concert au MTLUS lundi. Ils sont sur l'antenne. Ils ont cartonné, hein. Globalement, ah oui.
0: vous avez été hyper nombreux à nous écrire pour nous dire que c'était un super concert.
1: Exact. Exactement. Alors si je vous fais deviner, mon premier est un, un outil, euh, je sais pas, est un une espèce de maison sur roue et mon deuxième c'est un hôtel très luxueux et mon tout s'appelle <rire> Caravan Palace. Très Ça y est, trouvé. Effectivement, c'est Caravan Palace ils cartonnent dans le monde entier. Ils ont des on en parlera tout à l'heure évidemment avec eux. Ils seront sur l'antenne on est ravi évidemment de les accueillir. Entrevue avec Caravan Palace qui était à Montréal en concert lundi dernier. Également un autre un autre monument. Hein, un monument. On parle de Daniel. Daniel, de mon plaisir, c'est notre historien évidemment et toutes les semaines et eh bien il nous fait le plaisir de nous raconter un petit peu qui se cache derrière les rues de Montréal, les noms des grands personnages et c'est vraiment, bah, c'est appréciable parce que après quand vous, vous prenez dans les rues, vous dites ah tiens cette rue là, mais oui c'est connais, je sais, voilà, je sais pourquoi elle s'appelle ouais. comme ça etc. Daniel sera là tout à l'heure avec un nom, bah, on ne sait pas qui en savoir plus on verra. sur
0: l'histoire d'ici, je trouve ça hyper intéressant ah, oui. on aura également notre chronique ah. euh, culture et art avec Eddy Malter qui nous présentera ah. bah, dans sa chronique euh, ce qu'il faut voir et faire à Montréal
1: oui, à Montréal et pas que, j'ai même l'impression aujourd'hui. et pas que. Il
0: va faire un petit détour en J'ai l'impression
2: qu'il a voyagé lui aussi. Oui, c'est ça. Tu dis toi
1: aussi parce que toi, tu n'arrêtes pas, toi. tu n'arrêtes pas.
0: La semaine prochaine, Madame part à Dubaï. C'est ça.
1: Tout n'arrête alors.
0: La chronique vin, évidemment, avec Mélanie Bout, parce que le vin, c'est toujours sympa. C'est sympa d'en parler, c'est sympa d'en savoir plus. C'est sympa aussi de le consommer et avec modération, évidemment, mais quand même. Mais quand même. Et puis, en plus, de
1: grâce donc là on va festoyer en famille entre amis etc donc il faut évidemment euh, prévoir du vin bien sûr musique ah bah bien sûr RMF c'est évidemment de la musique des grands euh, seront là hein, comme souvent comme toutes les semaines évidemment comme Alain Souchon comme Michel Jonas par exemple euh, des artistes un peu plus récents mais qui cartonnent en France comme Vianney sera là également Amir on aura des instants branchouilles avec des de, le groupe Polo et Pan Polo et Pan, qui est déjà venu à Montréal plusieurs fois qu'on adore évidemment ils reviennent en novembre à Montréal on, on a... rencontré sur la oui, RF, RMF oui exactement donc là euh, bah, ils vont être probablement à l'antenne de nouveau euh, prochainement puisqu'ils sont en concert à Montréal. Euh, Claudio Capéo sera là, on aura évidemment un instant kitsch vintage euh, et ça va être euh, oh, ça va il être est sympa. Pas mal, oui oui, ça va être pas mal. Ouais. On et va également avoir des nouveautés. Oui oui, on va avoir des <rire> nouveautés québécoises avec nos coups de cœur euh, et je ne vous dis que ça, c'est hyper sympa. Et alors on va commencer tout de suite avec une nouveauté, euh, une nouveauté française. Ça s'appelle Bonheur. Bonheur, c'est le nom du groupe. J'aime déjà. Et le titre s'appelle Sauvage. Alors RMF, c'est parti.
0: Nouveauté
4: RMF
5: on trace notre chemin On part comme si de rien On oui, oui, Vache
6: On casse
7: nos habitudes s'habitue à la solitude
5: on est sort
6: Vache
8: seul so... Vache we oui, are oh, oui.
0: sur votre application Spotify en tapant
1: sauvage sauvage exactement nouveauté à l'instant c'était Bonne Air sur RMF on est ensemble évidemment bah, jusqu'à 16h comme tous les vendredis il est 13h08 et Delphine à 13h08 je crois que nous allons accueillir notre chroniqueuse de talent exactement. une de nos chroniqueuses de talent
0: exactement c'est Cécile Lazartic-Chartier qui chaque semaine eh bien, nous parle euh, c'est vraiment pas une une, une chronique interculturelle mais oui. pas uniquement pour des personnes qui viendraient habiter Montréal sans, sans y être nées c'est vraiment ah, non, non, non. une chronique qui permet de, de bien se connaître et de bien vivre ensemble et du coup on aime ça aujourd'hui on va euh, reparler consensus et je crois qu'on va avoir des, petits, euh, bah, des petites astuces pour ah, bien C'est un petit peu la suite
1: de la semaine dernière. Exactement. Alors. Ah, Exactement. parfait. Question du site. Salut Cécile. Salut Bonjour. Cécile. Bonjour
9: alors, à toute l'équipe.
0: Tu, tu, tu nous viens en aide cette semaine.
9: Ah, <rire> mais on va, on va tenter de donner quelques outils et une, une mise en perspective. Oui, on revient au consensus comme euh, promis on va voir comment on peut faire pour aller un peu plus loin. Parce qu'au Québec, on recherche habituellement le consensus au travail, c'est extrêmement important. On essaye de régler les conflits par la négociation et par le compromis. Il s'agit bien de la dynamique gagnant-gagnant, très nord-américaine. C'est reposant pour qui vient d'un pays où le conflit et le rapport de force sont de mise. Par exemple, la confrontation est dans l'ADN des Français je pense que vous ne me contrerez, je dirais pas. Non, non. c'est ça. ça c'est une, partir, une manière d'aborder la vie dans son ensemble. <rire> et on la décline à toutes les couleurs. On pourrait dire que si le, qué le Québec est la terre du consensus, la France serait celle du dissensus. Le fameux oui mais, même quand on est d'accord, on est contre.
2: Bah, ouais. En même temps, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Ah. <rire> oui mais, oui mais, mais, mais <rire> Bref,
9: au fond, si le consensus semble permettre de garder une certaine harmonie de surface, les défis demeurent dans la relation au travail comme dans la vie sociale. Alors, on fait comment Parce que d'aucuns pourraient même trouver que le consensus ne satisfait personne, même si on l'accepte ou on semble l'accepter. La recherche du consensus, à tout prix, pourrait déboucher sur une sorte de d'immobilisme, en fait. L'union... Superficielle fait-elle réellement la force Ça, c'est une question importante. Mais en interculturel... Attends, l'union... Même d'une façon superficielle, okay. fait-elle fait réellement la force Parce oh qu'on dit toujours « l'union fait la force ». Le consensus pourrait être une façon de voir l'union, mais si elle n'est pas réelle, fondamentale, intériorisée, acceptée pour de vrai... Est-ce que c'est une force Non, mais de Delphine, là, tu faisais un petit oui-mais. Ouais, là, t'étais oui, en mode ouais, oui-mais. Oui, non, non, désolé. mais c'est ça, tu question oui-mais, bien sûr. Non, bien sûr. En, euh, en
0: fait, tu vois, et là, c'était pas intentionnel, c'était uniquement pour euh, parce que je m'intéresse et que je. Mais oui, mais oui, donc, bien sûr. Donc,
9: c'est pour ça que. Oui, parfois, mais bon. Hein. Parfois, c'est mal interprété. Oui, oui mais. Oui, alors, pardon, parce qu'en interculturel, on se garde bien de porter des jugements, on tend vers la compréhension. Par exemple. Pour sortir complètement de notre réalité québécoise, aux Pays-Bas ou en Suède, qui sont des pays où le style de management est très égalitariste, on croit aux prises de décisions consensuelles, mais les échanges sont extrêmement francs et parfois très directs. Je vous assure, pour l'avoir vécu, oui, j'ai passé une partie de ma vie aux Pays-Bas. Mais raconte-nous Il ne faut vraiment pas être susceptible. Quand on est français, c'est un peu cash, un peu trop cash, surtout en public. Si les gens sont très très chaleureux et posés, les échanges peuvent paraître tellement directs qu'on peut se sentir froissé. Mais non, il s'agit juste de transparence et d'efficience. Inversement, les pays à la culture très hiérarchisée comme au Maroc, la Corée ou encore, il est vrai, en France, mm -hmm. les décisions sont plutôt prises au niveau haut de la hiérarchie. De consensus, on ne parle guère. Bref, pour résumer... Dans la majorité des pays euh, avec une hiérarchie horizontale, comme au Québec, on valorise le consensus. Mais comment trouver sa place dans cette dynamique Au Québec, au travail, comme dans la vie sociale, on peut dire les choses, mais c'est la façon dont on, la, on le mais dit ça. qui est importante. Il faut toujours que ce soit de manière recevable. L'écoute, la vraie, ça, c'est un premier pas. Pas celle où on attend que l'autre ait fini pour caser notre point de vue. Non, c'est important d'être à l'écoute. Puis après, on passe à la clarté. Il faut poser des questions pour mieux comprendre. Soyez explicite dans votre demande et demandez une confirmation si pour vous, c'est pas clair. Non, vous ne paraîtrez pas idiot si vous posez une question. Vous aurez juste de l'information véridique. Parce que parfois, poser la bonne question permet de confirmer ou d'infirmer notre ressenti. On n'est pas dans l'impression, on est dans le factuel. Ça, c'est vraiment une clé pour euh, savoir où on en est. Puis aussi, euh, se tourner plutôt vers l'explicite, parce que ça permet de, re de revenir au factuel et non au ressenti. Puis... Appliquer la méthode sandwich. Ça, en Amérique du Nord, c'est ultra important. Et qu'est-ce que c'est que ça Alors, on commence par le pain, très gros, très moelleux. Ça donne faim. C'est l'entrée en matière qui permet une prise de contact positive, une ouverture, une écoute, une certaine bienveillance. On rentre en relation avec l'autre, c'est rassurant. Et c'est moelleux. Et c'est moelleux. Une fois que le positif <rire> est, est posé, Là, on peut euh, faire passer délicatement et d'une façon recevable ce qu'on a à dire. Alors là, on passe à une, une partie plus délicate. Mais soyez clair, concis, ne faites pas d'attaque personnelle. Ne dites pas euh, « tu, tu, tu », mais plutôt « moi, par rapport à ça, je me sens comme ça » ou « je n'ai pas compris cet aspect-là ». Revenez à vous. Si vous posez un, ne posez surtout pas un jugement de valeur, ça c'est bien, ça c'est mal, Rappelez-vous que vos valeurs, justement, peuvent être fort différentes de votre interlocuteur. Et puis, à la fin, on revient à quelque chose de positif, parce qu'on est en Amérique du Nord, on est dans le concret. Terminez par votre, votre intervention par quelque chose de constructif. Proposez la prochaine, la prochaine étape, étape de résolution de cette incompréhension, ou de ce défi, ou... Ça, c'est important. Amener du concret pour avancer ensemble. Parce qu'il est toujours plus positif d'intervenir directement avec une résolution, une idée. Au moins, ce sera le premier jalon dans votre relation. Puis, ce qui est important aussi au Québec, c'est de faire les choses euh, peut-être directement avec quelqu'un, mais plutôt en privé. Relancer quelqu'un, questionner quelqu'un de façon bourrue en public, c'est mal vu. On est pragmatique, même dans les relations ici. Soyez orienté solution. Alors, si vous avez quelque chose qui vous dérange, que vous aimeriez changer, pourquoi pas Mais faites-le avec diplomatie et un apport positif pour avancer. Ça, c'est euh, des trucs. OK. Ça te paraît confus non, pas du tout.
0: Je te vois dubitatif. Mais j'avais te poser <rire> une question, mais du coup, j'ose pas parce que tu ah. me dis que poser une question, ça fait aussi. Bah, j'ai pas compris ce que ce que t'as dit. Mais Donc ça fait très sympathique. Mais, mais, mais justement, on a dit oui, c'était oui, bien mais, ça. Oui, mais pour toi, c'est pas très sympathique. Ça veut dire que tu vois, tu peux non, mais ça, ça veut dire que si toi, tu l'as pas, dit... pas compris, plein d'auditeurs l'auront pas compris peut-être. Ok dis moi Alors,
6: quelle bah, est la question, coup, Daphine ouais, je, Du coup, coup j'ai perdu ma question. Bon, <rire> voilà. Du
9: coup, j'ai perdu ma question. Alors, Alors, que intervenir. Intervenir. Là, j'aurais pas dû intervenir. <rire> Et puis, je voulais juste partager avec vous un, un livre qui est bien sympathique. C'est Les sœurs Lumineaux, deux Françaises qui ont immigré ouais. au Québec, qui ont fait un petit livre um, bourré de petites... Euh, un gros euh, livre, même — Oui, oui, c'est déjà un. — Des couleurs, des dessins, des pourcentages, euh, des anecdotes, euh, des pistes, des recettes, euh, même des mots croisés. Pour faire le lien entre la France et le Québec, ça s'appelle Ici e les Français au Québec. C'est chez Guy Saint-Jean, éditeur. Ça vous permettrait de survoler euh, des infos à... Hein, qui sont sympas, euh, qui abordent des sujets qui pourraient vous interpeller, une façon rigolote, euh, un petit peu euh, décalée, euh, d'aborder euh, justement euh, la, le vécu au Québec et le lien France-Québec. Ok, très voilà, bien, Merci prêt, pour toujours. ce petit Merci bon beaucoup. plan. Merci.
0: C'était la chronique Question d'ici.
1: Et on retrouvera évidemment Cécile, la semaine prochaine. On reparlera euh, bah, de tous ces sujets d'interculturalité. C'est vrai que c'est passionnant ouais. et on, on arrive à décrypter grâce à ces bons conseils, euh, voilà, comme les, les On
0: arrive à dériver, les comprendre mais comme vous avez des gens. Vu, euh, on n'arrive pas forcément toujours à appliquer. On, oui, mais alors qu'est-ce qui se passe du, du coup,
1: on peut réécouter. Eh ben ouais, Comment on fait
0: On peut réécouter sur notre site internet sur www.rmf-radio.com ou sur absolument toutes les applications de, de balado comme iTunes, comme euh, Spotify, etc. En tapant à RMF Radio Montréal France
1: Exactement, et alors ouais. moi j'ai un petit message pour tous nos auditeurs, les auditeurs ils ne le savent pas Mais sachez que moi là dans le studio actuellement je suis le seul garçon et je suis entouré là présentement de 4 super ah ben nanas oui. Ouais, est super ça. Nana. Et alors, l'intérêt, c'est que le super Nana, il y en a un qui la chante ça. Il chante ça à mer merveille, hein, globalement. Exactement. On adore. C'est Michel, Michel Jonas. Jonas Exactement. Et c'est tout de suite sur RMF.
0: L'instant de lumière française, c'est tout de suite sur RMF.
10: 18 grèves de poubelles que je traîne dans le quartier. Jamais vu plus belle qu'elle dans la cité. Les serveuses du milk bar ou du banana qu'on dépiote dans le noir au cinéma. C'est des trucs pour la tour, des pastilles, des cachous. Bonbon de machine à sous, mais elle pas du tout une super nana, une super nana, une super nana, une super nana. Une super nana. Tous les jours je football des boîtes de ronron. Et comme ces boîtes de tôle je tourne en rond Quand je la pêche à la ligne du haut de mon balcon Elle m'emmène dans le parking et sur le béton C'est le Brésil pour mille balles et je crôle dans le pan Touche le fond de mes pales, la neige du Napa, super nana, une super nana, une super nana, une super nana. nana. J'habite en haut de cette tour, la dernière du bloc. Ma fenêtre est bien haute pour le bacille de coque. Par-delà les antennes, au-dessus du cynodrome, des traînées de kérosène, il y a cette trou. Elle marche parmi les détritus, on dirait comme sur les prospectus. Des filles allongées à l'ombre des cactus, tu vois ce que je veux dire, et pourtant c'est juste une super nana, une super.
6: Des
0: années 60 à demain, RMF, c'est toute la musique française jusqu'à la plus pointue.
9: Le coups de cœur Keb. Bonjour, ici Émile Bilodeau et vous écoutez la super gang de
6: RMF.
5: J'ai plusieurs cordes à mon arc mais j'envie ceux qui ont des arbalètes Car ils se démarquent À force de viser Ils dresse. Parce que autres, ils sont bien moins éparpillés C'est pas de ma faute Si j'ai plein de flèches à tirer S'il faut l'envoyer Dans le mille à chaque fois À trop penser qu'on n'a pas le droit À l'air. Vient le stress et la peur. Et alors le bonheur nous glisse entre les doigts. Et la flèche rate la cible et passe tout droit. avec moi puis après tout un petit congé ça serait pas bête peut-être qu'un break tu m'aider à mieux viser il faut beaucoup oh, j'en ai trop oh, j'ai l'impression que la dépression s'en vient vers moi je suis pas dans bonne profession je suis pas comme Robin des bois J'ai toujours rêvé d'une idée mais moi j'ai pas le droit, puisque je suis pas fils de roi. Eux autres y ont tout eu depuis le début. La haute, avoir pu, j'y aurais botté le cul. Je sais que le jour va arriver où à mon tour je serai chevalier, et à ce moment-là tout le temps d'un temps Mais d'ici là je sais que j'ai pas le choix Mais d'ici là je ferai ce qu'on attend de moi Oui. Et après tout, un petit congé Ça serait pas bête, peut-être qu'un break pourrait pourrais m'aider à mieux utiliser. Il me faut autre oh, oh, J'en ai trop oh, en dedans J'ai l'impression que la dépression s'en vient vers moi Je suis pas dans bonne profession Je suis pas comme Robin D
1: Robin Desbois Ouais Robin Desbois C'est la nouveauté De Émile Bilodo Émile Bilodo On adore cet artiste Évidemment euh, On l'a vu au Franco euh, bah, En juin dernier C'était la grosse ouais. folie hein, Ce concert Souvenez-vous De cette soirée mémorable Il faisait beau Il faisait chaud Il était sur la place Des festivals Et il est venu à l'antenne de RMF Également l'an passé On a été ravis De le recevoir Il va reprendre Des concerts euh, bah, euh, Dans pas si ah, longtemps Que ça Donc peut, ouais. on, on vous tient Au courant évidemment De tout ça
0: Exactement Et tout de suite Et eh bien tout de suite Ça va être notre Instant kitsch vintage Ah Et alors, oui là, je suis un petit peu Le triste. plaisir coupable. Parce de découvrir en fait des découvertes quand même assez régulièrement même si ouais. on est quand même là depuis longtemps mais enfin quand même euh, je ne connais pas cette expression ça qui est bien. boulamite et j'adore cette expression
1: boulamite sortir, ouais. sortir, ouais.
2: sortir, <rire> sortir des boulamites hein, sortir des boulamites parce les boulamites, sortir les boulamites. Ok. Moi je mais, connais sortir des
0: boulamites, mais moi j'adore. Attends, mais tu...
1: <rire> Delphine, tu peux nous dire Dans quelles conditions en fait, tu l'as découvert Je, je l'ai
0: découvert. Je l'ai découvert en écoutant l'émission euh, bah, de Caroline. De Caroline, le euh, du exactement. jeudi soir, du exactement. Du jeudi soir sur le CIBL, <rire> et elle a effectivement, bah, dit je, je lance une, un titre boulamite. <rire> j'adore ce titre. Oui. Bref, je suis un peu triste du coup que ça s'appelle euh, Kid Vintage parce que du coup c'est un peu en ah, bon, Mais on pas, pourrait dire le titre boulamite. C'est Le titre
1: boulamite. C'est plaisir coupable. C'est un petit peu comme on veut. Et alors
0: j'ai bien envie de vous faire découvrir couvrir par rébus et ça va pas être simple alors attends on y va, y va alors, on okay, y va qui est notre petite boulamite <rire> du jour <rire> euh, alors je tremble alors euh, ouais. bah, le premier c'est un euh, je dirais que c'est un synonyme, synonyme
1: de caillou de caillou ouais.
0: ouais caillou de, 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 de le caillou de,
1: voilà euh, le, de caillou, le caillou le ou... après voilà. euh, je dirais qu'il y en ça, a un qui s'est
0: endormi dessus euh, du coup oh. et ça c'est
11: euh,
0: sur le caillou sur euh, le lit il s'est endormi il s'est sur le lit le dont on cherche
11: et, Il s'est endormi euh, sur le mot de Et
0: après
1: le cherche. dernier mot
2: okay. est une petite montagnette.
1: Une petite montagnette. Pierlecoleine. Voilà. Non. Oh, <rire> oh, C'est ce pas moi. Couvreau joli.
2: Rock matelas. rock matelas. Non pas rock
1: voisine. Non non pas rock voisine. <rire> pas rock voisine, pas rock voisine euh, alors non. Ouais,
2: et la chanson elle parle de quoi elle, elle, elle parle. Elle dit. Elle dit. Parle, dit euh, que es un peu. tu es un peu.
1: T'es à la mode. T'es à la mode. Oh
2: de tu T'as le look coco. Oui. La roche valmont. Exactement.
1: Allez, on écoute ça tout de suite sur RMF
0: instant kitsch vintage
12: Je t'aime en PCB, Look drogué du 16ème T'es bon shit, bon chambre Look tu et sandales Hey, t'as pas son balle
13: Le frigo était trop loin, j'ai transféré le restant de la pizza direct dans la poubelle. Vive le gaspillage! Ça, on n'a jamais entendu ça. Hein? Mes données inutilisées ont été transférées directement au mois suivant. Yes! Pas de gaspillage! Ça, on l'entend tout le temps. Parce qu'avec Fizz, à la fin du mois, vos données inutilisées sont transférées automatiquement au mois suivant. Pour des forfaits mobiles à partir de seulement 20 par mois, visitez Fizz.ca. Certaines conditions s'appliquent. C'est Vegas au Casino de Montréal et je vous dis qu'on met le paquet. Avec un total d'un million de dollars à gagner dans les
14: Casinos du Québec et à l'Autoquebec.com. En oh pire, mais dans l'éléphant. Jusqu'au 13 octobre, 18 ans et plus, détails sur Casino de Montréal.ca.
12: Demain à Télé-Québec, c'est le grand retour de cette année-là. Oui, après trois mois de néant culturel passé loin de toi, ma public, c'est avec une volupté, tout ce qu'il y a de plus politiquement correct, que je te retrouve enfin. Alors prends ma main et embarque avec moi dans ma formidable machine à voyager dans la culture où nous ont attendu tout l'été, ah oui, tout l'été, Émilie Perrault, Fred Savard et Simon Bouliris. Ne manquez pas cette année-là, demain 20h, oh, à
15: Télé-Québec. Oh, oh, oh. Tous les jeudis de 9h à 11h, en rediffusion le samedi de 7h à 9h,
16: Monsieur Bulle et compagnie.
17: CIBL 101.
1: La Roche-Valmonte à le look coco, c'était l'instant Kitsch Vintage, le plaisir coupable aujourd'hui sur RMF. RMF, on est ensemble jusqu'à 16h, comme tous les vendredis, de 13h à 16h, en direct du studio du CIBL 101.5, partout dans le Grand Montréal. On est ravi, évidemment, d'être avec vous. Moi, je suis Julien Cardon.
0: Et je suis Delphine Béné. Et tout de suite, eh bien, on accueille Anne Pélois. Oui. Anne Pélois, euh, toutes les semaines, eh bien, elle nous parle... Euh d'endroits qui nous font rêver. Alors ça peut être au Québec, ça peut être euh, plus loin. Et euh, bah là, pour un week-end
11: de trois jours, évidemment, on n'a qu'une hâte, c'est de t'entendre Anne. Exactement. Ah, je que tu allais dire qu'on n'aurait qu'une hâte, c'est s'en aller. Il <rire> y en a d'ailleurs qui sont de... déjà partis parce qu'il paraît que les week-ends de trois jours maintenant sont souvent de quatre parce que les gens prennent leur vendredi en plus. Ah, mais, mais ils ont raison. À la enfin, fois. enfin ouais. okay, euh, du coup, on en aura, aura peut-être moins de monde <rire> sur les routes ce soir. Peut-être.
0: Voyage, Évasion. Alors, salut Anne.
15: Bonsoir. Où est-ce qu'on. Est dire bonsoir. Il bon est 13h30. Bien, il, y a,
1: oui. il y a le soleil dans le studio. Il faudrait limiter les lunettes de soleil. Mais toi, tu dis bonsoir. Ok. Bonsoir.
11: Ça va pas du tout. Ça, ça manque. Où est-ce qu est qu'on part Je sais pas si on part véhiculé du coup. Il <rire> bah, y a ouais. les
1: bus devant. On va bah, nous emmène pas
11: très loin dans les cantons de l'est. Euh, mais en fait, tout au nord de cette belle région euh, de l'est de Montréal. Qui est pleine de collines, de champs et de lacs, okay. euh, et pas trop de pommiers là par là, je crois. Euh, enfin, des pommiers, on a beaucoup entendu parler ces temps-ci, donc on on, on arrête a... la. On point. va arrêter. Allez. Ok, on arrête. Alors, la moi, je vous emmène au, au, dans un tout petit coin de pays qui s'appelle le parc régional du Mont am C'est l'un des parcs régionaux que, que j'aime le plus au Québec et qui a été parmi, je dirais, les plus actifs ces dernières années pour développer une offre très variée. Des sentiers, des hébergements euh, rustiques et aussi des événements. Et alors, euh, notez tout de suite que demain samedi, d'ailleurs, ce sera le dernier jour d'un festival qui s'appelle Montagne et Musique. Euh, c'est quand même assez original. Ah ouais. euh, d'ailleurs, il y a un spectacle gratuit euh, en après-midi. Euh, c'est un, un festival qui a débuté le 21 septembre qui est pour tous les week-ends. Euh, et c'est aussi le dernier jour euh, demain d'une un, activité qui s'appelle Camping au sommet parce qu'il y a un sommet au Moam, n'est-ce okay. Comme, comme, à la comme fois, on peut s'y attendre. Bah, c'est un mont, comme la Roche Valmont, euh, tu vois, c'est un mont. On peut encore camper euh, là-haut, <rire> <rire> mais euh, c'est peut-être un petit peu tard. Il gèle quand même la nuit un peu. Donc, on, mais il va, ça va revenir au mois de mai. Donc, on peut toujours rêver de camping. Ok. Alors, euh, si je vous en parle aussi aujourd'hui, c'est parce que au temps des couleurs, le Mont c'est vraiment très intéressant à gravir à l'automne. Moi, j'y suis allée au printemps, marqué, mais bon, c'est beau en hein, toute saison. Alors, d'abord, il y a une forêt euh, au pied de, de cette petite montagne qui crève vraiment le paysage, la montagne. Euh, c'est comme si elle, elle émergeait littéralement de, de la plaine et des vallées environnantes. Environnantes, il y a quand même euh, un sommet. Alors, il est à 713 mètres, c'est quand même pas mal, ce qui en fait l'un des plus hauts sommets des cantons de l'Est. C'est à combien de temps, à peu près, de Montréal euh, Oulala. là deux ah heures, la question piège deux, deux, heures, heures, okay. deux, okay. Heures, deux okay. heures ok ok ouais. ça se fait quoi ça dépend un peu c'est pas euh... on peut dormir si je vous donnerai quelques idées d'hébergement donc euh... ok ah oui toi voilà. ton idée c'est plutôt bah, oh bon, on raison. peut rester sur place tant qu'à faire ouais. un week-end alors euh, mais bon on, on est là pour grimper donc euh, d'ailleurs le parc son slogan c'est monte pour voir ok donc on monte, on monte. il hein euh, y a plusieurs façons de le faire euh, bon euh, la première c'est la méthode douce il euh, y a un sentier qui s'appelle le tour du buton Okay. Euh, bon c'est pas très long C'est 3,8 km Donc ça se fait assez bien Ça finit mal par exemple Parce qu'il y a une, une belle montée à la fin Et ah. là, puis là vous croyez Que vous êtes arrivé Et eh, eh ben non C'est pas Vous êtes encore au pied Du vrai sommet Mais bon euh, Mais on mais arrive sur même... une vue magistrale Ah Là Vous pourrez jouer des girouettes Il <rire> <rire> euh, y a vraiment une vue future, On dit souvent Il oh, y a une vue à 360 degrés Là oui Vraiment Parce que vous êtes en haut D'un truc il n'y a rien autour Que de wow. la plaine Des lacs Des champs et tout au fond, qu'est-ce qu'on voit Le Mont Mégantic qui est quand même assez loin, les montagnes du nord-est des états unis le Mont Orford au sud et puis en bas plein de lacs, le lac Nicolet, le lac Elmer, le lac Saint-François et les grandes plaines du nord. C'est bon, vraiment sublime, très original ouais, comme paysage. Bon, moi, mon chalet est dans les Laurentides, alors on n'a pas ça. Euh, <rire> C'est autre, ouais. autre chose. Euh, C'est sublime, vraiment, euh, surtout quand il fait beau. Euh, Méfiez-vous tout de même du vent, parce que l'automne, euh, le vent peut être froid, froid frais et fort. Mm -hmm. euh, donc n'oubliez pas la tuque et les gants. Okay. Euh, ouais. Même s'il si fait même. très beau ici à Montréal, okay. la tuque et les gants on dans le sac, ouais, toujours bon. Euh, on peut aussi <rire> grimper précaution. plus vite euh, à ce fameux petit sommet. Euh, mais il faut quand même mettre en forme parce qu'il y a un sentier qui s'appelle l'intrépide et là il faut avaler les 350 mètres de dénivelé en moins de 2 km. ah ouais là il faut être rentré. oui ça monte non bah vous vous faites comme vous pouvez de toute façon il, y a des... il faut monter un <rire> début avec les mains donc euh, une corde il y a de tout tu le dé... comme c vous très pouvez très c tu montes le début toi même et puis après en ambulance tout est, non non, pas, non, est ou, il ou là, des tu brouettes tu te fais litreuiller sinon non, tu mais te fais non une question de temps
0: okay. vous pouvez
11: courir sur un sentier comme ça vous pouvez vous arrêtez Vous, vous déboulez un non. <rire> non, franchement, c'est très sécuritaire. Si je l'ai fait sans tomber, n'importe okay. qui peut le faire. Non. <rire> non, c'est pas vrai, tu non, rigoles, t'es en, en, bon. euh, en regardant la forêt, les belles couleurs et tout. Euh, oui, y parce, est, parce que l'idée, c'est quand même ça, c'est d'en profiter et de regarder ce qui est beau Oui, autour. absolument. C'est bah, pas, je... euh, oui. pas une performance, enfin, ça peut, mais c'est pas une performance sportive. pas moi. Ok. Euh, et là, vous arrivez sur un beau plateau rocheux. Et, et là encore, vous avez une petite cuvette. Vous, et vous retombez au sommet qui est agrémenté d'une croix. Donc, euh, c'est facile à voir. Ok. Et bon, euh, c'est vraiment sympathique. La particularité de ce parc, c'est qu'il a une vraie, une vraie couleur autochtone. Parce qu'il est géré par la MRC. Euh, Celle-là, c'est la MRC des sources. Et aussi le grand conseil de la nation Wabanaki. Okay. Et, et parce pourquoi parce qu'il est sur un territoire de chasse traditionnel à Benakis euh, et, et c'est vraiment assez original parce que je connais pas d'autres parcs régionaux sauf si je me trompe ou d'autres parcs tout court euh, dans lequel des autochtones soient vraiment euh, impliqués à ce à ce à ce niveau euh, et ben pour en savoir plus sur cette histoire autochtone il y a euh, carrément au pavillon d'accueil un espace à Benakis qui est très bien fait euh, bon c'est assez succinct mais quand même euh, C'est comme un mini, mini musée d'interprétation. Et vraiment, dans tout le parc, on, on s'attache à développer euh, ces saveurs autochtones. Donc, il y a un secteur d'hébergement d'inspiration autochtone avec six tipis qui étaient en construction. Il va y avoir un sentier d'interprétation en montagne à saveur à Benakis. Donc, il y a plein de choses, euh, pour ceux qui s'intéressent à la culture autochtone, qui sont vraiment bien faits. Ok. Alors pour l'instant on peut aussi quand même dormir sur place même s'il n'y a pas encore les tipis, je crois où il y en a peut-être un mais il y a quand même trois camps rustiques, cinq temps de prospecteurs, camping mais bon là c'est un peu fini mais bon. Et alors je finirai en vous disant que pour ceux qui ont des chiens qu'il n'y a pas tant de parcs qui sont ouverts aux propriétaires de chiens et aux chiens eux-mêmes euh, tout le temps. Donc celui-ci, euh, chaque dernier week-end du mois incluant le vendredi et le lundi, même quand c'est pas un long vrai. congé c'est ouvert. Euh, aux amis canins. Voilà. Et, et sans laisse ou avec laisse, avec laisse? Avec laisse. Avec laisse. D'accord. Si possible, okay. merci. <rire> bah. <allez. rire> ah, oui, C'est vrai oui. parce que il y a souvent marqué avec laisse et il y a des chiens qui sont sans laisse. Mais non, euh, s'il vous plaît, <rire> si vous voulez que tout le monde euh, profite des sentiers, il faut que les chiens soient en laisse Ah en oui, ton, euh... Bah, un chien, toi? Non. Ok. Et ben bon. voilà. voilà. Et ben Toi, voilà. Moi j'ai un chien. Sais, moi des... j'ai un chien. Toi, un chien. Toi oui. tu veux enlever, lui bon, enlever sa laisse. Mais... Toi tu veux
0: lui mettre sa laisse. Mais mais ça... ça dépend du, du type de chien.
2: <rire> ça dépend de l'éducation qu'il a eue. Tout ça. Ouais. Pour, oui, euh... mais alors là, là ça, ça devient complexe. Ça le, devient le, très complexe. Le, et...
0: oui. oui
6: à, je à je me plie. Je me
11: plie. Et que tu
1: prends ta laisse. Et puis voilà. Oui, je prends ma laisse. Voilà. On fera comme ça.
11: Avec tes mitaines. Tu as le droit d'avoir des laisses pour le vent quand même pour les chiens. C'est ça qu'on fait. C'est bien.
1: En tout cas, Anne, merci beaucoup. Donc le mon âme beaucoup... euh, et alors moi ah j'en oui, profite
11: euh, www.monham. Mais comment tu l'écris Alors ah, c'est ah, h, hein. h, h a m comme le comme le jambon. H a m comme le ouais. jambon. Et, et d'ailleurs, j'ai
1: récupéré une là. info euh, pendant que vous vous parliez, moi j'ai récupéré une info effectivement de Montréal 200 km 210 selon la route qu'on choisit, 2h30 de la depuis le studio ah, là, là. 2h30 oui, tout, tout de suite maintenant. vous avez le choix soit par Drummondville, soit par Sherbrooke, on peut passer. Voilà. Et vous pouvez
11: faire l'aller par vers Sherbrooke et le retour par Drummondville. Exactement, tu peux
1: y aller en faisant une boucle, c'est quand même pas mal. Ouais. ouais.
11: Ouais, ça vous donne une bonne et idée. Et c'est vraiment pour, euh, une pense... très jolie des jeux très jolies petites routes pour un road trip en plus. Mmh. Eh ben okay. génial. Super. Merci ça beaucoup. On a envie
0: C'était voyage évasion.
1: Mais oui, courons. Il y a tellement de choses à faire sympa, pas loin de Montréal, en fait. Écoute, hein. et puis, c'est tombe vraiment
0: pas mal qu'on ait parlé montagne. Pourquoi euh, parce que, bah, tout de suite, eh c'est plus haut, c'est Claudio Capeo, ah. et c'est sur RMF. <rire> <rire> le rapport. Attention, gros hit en France.
17: mon capitaine, mon capitaine, on a besoin de vous pour nous guider. Moi j'écrirai des poèmes pour leur montrer qu'on peut pas Plus haut, plus haut, il faudra bien nous élever. Plus haut, plus
8: haut, le temps d'un instant se lever. Plus haut, plus haut, il
17: faudra bien nous élever. Plus haut, plus haut, le temps d'un instant se lever. Pour redonner de la lumière, je ferai partie des volontaires. de nos différences, au-delà de, de tous commentaires que l'on s'en est ici en France, ou à l'autre bout de l'hémisphère. Capitaine, mon capitaine, on a besoin de vous pour nous guider Moi j'écrirai des poèmes pour leur montrer qu'on peut pardonner Capitaine, mon capitaine, on a besoin de vous pour nous guider Moi j'écrirai des poèmes pour leur montrer qu'on peut pardonner c'est Claudio Capéo sur Radio RMF
0: Retrouvez votre émission sur Facebook RMF Radio Montréal France L'instant branchouille c'est tout de suite sur RMF
18: Salut c'est Polo et Pan sur RMF
1: Polo et Pan, bien sûr, arc-en-ciel à l'instant, c'est ce qu'on vient d'écouter sur RMF.
0: Exactement, et tout de suite, et eh bien, on va lire sur RMF parce que ah j'espère euh, bien. Exactement, c'est la chronique. temps, et c'est la chronique lecture, lecture d'Emmanuel de, Caron, euh, qui, comme chaque semaine, eh bien, vient nous présenter un, un livre coup de cœur que, avec pétillance, Tu nous en parles avec tellement de passion que bah, ça donne envie de lire et ah, euh, c'est quand, quand même le but final je rappelle que t'es auteure euh, t'es auteure notamment euh, du livre Tous les âges me diront bien heureuse euh, qui est disponible en ce moment euh, en poche mais c'est très gentil ouais. de, de le préciser
6: <rire> ouais. et tu es aussi
0: euh, professeur euh, au collège Marie de France exactement et généralement nos, euh, nos professeur de français hein. de, et de théâtre et de, ah, et et de et théâtre, et mais et oui. Et généralement, on a soit nos, nos, nos invités business, soit nos invités web euh, qui sont passés à Marine France, euh, souvent. Pas, pas oui, que pas plus que la e semaine dernière. Un... Souvent, <rire> la même semaine même dernière, c'est Oui, j'aime ça. D'accord. On lit partout ou on lit
2: Salut Salut, salut Re-salut <rire> Toujours salut Bonjour, bonjour Alors, on lit quoi aujourd'hui eh bien, mais oui, voilà bon. une bonne question. Et voilà, Et ben, on lit du bon, du fort, mais du subtil. On lit La télégraphiste de Chopin qui est paru chez Seuil cette rentrée et que l'on doit au très talentueux Eric Fay. Alors euh, Eric Fay vous le reconnaissez peut-être, c'est pas tout à fait un débutant c'est pas un petit jeune non plus hein, ça est un, ce n'est pas un débutant, il a reçu le prix de l'académie française pour un livre qui s'appelait Nagasaki Alors que ah. euh, je vous conseille aussi euh, d'ailleurs hein, bah, c'était, souvenez-vous, l'histoire d'un japonais qui découvrait en posant des webcams chez lui parce qu'il croyait avoir des rats dans sa cuisine bah, qu'une femme s'était installée dans ses placards et qui sortait de sa cachette dès qu'il était sorti donc une histoire extrêmement bizarre, hein, on voit bien Qu'Éric Fay aime bien les sujets étranges, un peu décalés. Et autant le dire, eh ben, écoutez, euh, le sujet de la télégraphiste de Chopin poursuit cette veine, à la fois mystérieuse et inattendue, en tout cas totalement inclassable, qui fait le charme des romans d'Eric Fay. Alors, de quoi s'agit-il Eh bien, oui, de quoi s'agit-il Mais bah oui, de bah, oui, bah, bah, quoi s'agit-il les graphistes. Bon, on voit bien, même ici, oui, oui. si c'est un peu ah ben, C'est bizarre. Bon ben écoutez, c'est une histoire de fantôme, c'est une histoire de détective, c'est un roman historique sur la guerre froide et ses conséquences, c'est un roman sur un homme qui cherche la vérité et s'aperçoit que la raison est impuissante, c'est un roman philosophique, c'est tout cela à, à, à la fois, et puis ça fait un sacré programme. Ah ben Moi, oui, j'ai très Alors, l'action se situe à Prague, en 1995, juste après l'affreuse déconfiture du régime communiste, totalitaire et athée, comme chacun sait. Dans ce contexte de Dégel politique, une femme, qui est nommée Vera Foltinova, mmh. prétend recevoir depuis au moins 40 ans la visite de personnes décédées. Voilà. Okay. Donc elle est médium, <rire> ce qu'elle a évité évidemment de crier sur tous les toits sous l'Ancien Régime. Hein. Donc là, elle peut, elle dit, elle prétend, et même elle prétend, cette Vera euh, Foltinova, recevoir la visite du compositeur, tenez-vous bien, Frédéric Chopin, oh. qui lui transmet de nouvelles compositions. Donc si je résume, elle prétend transcrire des œuvres de Chopin, d'où le titre « 145 ans après sa mort ». Et les morceaux, ils sont parfaitement réussis, ça ressemble à du Chopin. Les experts sont bluffés. Et il y a même une maison de disques qui est prête à sortir les enregistrements. Et là, on se pose la question, comment une femme simple, très modeste, sans instruction musicale, peut-elle accomplir ce prodige Okay. Alors il y a un journaliste plutôt sceptique hein, qui s'appelle Ludwig Slani Qui est intrigué par le phénomène et qui va débuter l'élaboration d'un documentaire pour la télévision Parce qu'il est journaliste Il veut démasquer au fond la supercherie, dévoiler la mystification ouais, Il veut faire triompher la raison là où le surnaturel se répand comme de la mauvaise herbe Et là va commencer dans le roman un bras de fer très lent j'ai trouvé que c'était un peu du kong en fait, ah, hein, okay. comme Fair, ouais, ouais. Ouais. Entre les deux êtres <rire> que tout oppose. Oui, c'est pas, il y a pas des voitures qui se retournent et tout ça. C'est euh, c'est un peu un mind game un peu hein, quand même. La douce, alors, Des êtres que tout oppose La douceur tranquille De la médium contre la fièvre Rationaliste du journaliste d'enquête Mais qui détient la vérité au bout du compte Le journaliste finit par s'appuyer Sur l'espionnage, vestige de l'ancien monde communiste Pour démêler ce qui lui apparaît comme un écran de fumée Mais dans l'aventure Il perdra quelques plumes et le lecteur avec Ah voilà. Ouh là là, non, ouais, oh ça pas casse si okay. C'est pas si simple <rire> ah ben Alors qu'est-ce qui m'a plu dans ce roman Pourquoi c'est un coup de coeur ben, J'ai été très sensible à l'atmosphère brumeuse et étrange Typique de Prague alors, Je ne sais pas si vous connaissez cette ville oui, hein, C'est si, voilà, ben, une ville somptueuse et kafkaïenne Et c'est très très bien euh, retranscrit On sent qu'Éric Faye euh, connaît vraiment intimement la ville Et il en restitue avec intelligence et tendresse Cette euh, froideur sinueuse et labyrinthique Moi j'ai beaucoup aimé cet aspect du roman
7: ah, ouais.
2: euh, J'ai adoré aussi que le roman évoque l'après-guerre froide, justement, dans un pays de l'Est, euh, cette époque trouble entre l'effondrement d'un monde et la naissance d'un autre, euh, dans ces limbes qui font naître des intrigues pleines de doutes et d'ombres. J'ai aussi aimé, beaucoup, le traitement du mystère en lui-même, hein, celui qui fait le cœur du roman, ce mystère irréductible et insondable, peut-on dialoguer avec les morts La frontière que nous croyons infranchissable est-elle, au fond, poreuse eh ben, et c'est tout le charme, encore une fois, de l'univers d'Éric Fay. Voilà mon coup de cœur, la télégraphiste de Chopin, Éric à la, la feuille. Et, et à la fin, t'en es venu ouais. à quelle conclusion sur, euh, ah ben, Je ne vous sur, dis pas euh, la conclusion, que... parce que là, si je commence <rire> ah. à vous donner la conclusion, euh, la saveur du, du livre va se modifier un tout petit peu. Okay. Mais on ah, sait okay. finalement si c'est... Si... Mais je vous laisse lire le livre. Okay. Ah, ah, J'ai envie de dire, bah, oui, qu'il y a quand même un suspense assez échevelé. <rire> okay. Ça boit du qigong, euh, c'est quand même... Euh... <rire> Ok, c'est comme... Il y a quand même beaucoup de suspense.
6: Très okay. bien. Écoute, eh ben, merci, beaucoup. merci beaucoup. Voilà.
2: Voilà.
0: C'était... On lit partout ou au lit Merci beaucoup Emmanuel C'est moi qui vous remercie Ouais non, canon tu, tu vois chaque semaine Tu nous donnes ton coup de cœur. C'est sympa Parce qu'il y a une offre pléthorique hein, Il y a une offre pléthorique Donc c'est vraiment, vraiment sympa, sympa D'avoir euh...
2: ton euh... On aimerait parler Moi si je pouvais parler De 5 romans par semaine Ok ah, Qu'est-ce que vous en dites bah, nous euh, ouais, C'est bien C'est une offre là Mais euh, c'est bah, même, même
0: pour toi en fait <rire> le, le problème
2: des 5 romans par semaine Tu... Écoute Mais Parce attends mais en, en vrai t'en lis, lis combien C'est com... une question de volonté Parce Tu, que tu lis combien
1: de livres par semaine en fait
2: <rire> bah, Au moins celui-là et, et pas mal, pas mal de, de, de feuilletage D'accord mais de, genre en,
1: en tout ça fait genre deux par semaine Et que... à peu près deux fois Et moi j'ai une petite question Est-ce que ouais. tu
2: t'arrêtes quand un livre euh, te pompe l'air euh, Oui parce que okay. j'ai le droit. C'est okay. euh, la, que la droit. règle, bah oui, la <rire> règle euh, absolue du, euh, du, lecteur. du lecteur. Il a le droit okay. de s'arrêter s'il n'aime pas. Ah ouais? Pas mais alors, attends. Parce que sinon, on a, ça devient un pan la lecture, et c'est pas ça qu'on veut.
1: Mais Exactement. tu situes où le moment, tu vois, à quel moment tu dis, bon, je vais encore pousser un peu, ou tu vois?
2: Écoute, ça dépend vraiment des livres. Souvent, euh, souvent, c'est des personnages qui ne fonctionnent pas. Je suis très attentive aux personnages. Ça m'intéresse euh, de, de voir leur crédibilité, leur ce, leur profondeur. Ah. Et, un, et un, un livre où il n'y a pas de profondeur de personnage ne m'intéressera pas. Okay. Euh, je peux être poussée aussi euh, à arrêter parce que je trouve que l'intrigue ne va nulle part. Euh, ou parce qu'il y a quelque chose qui me déplaît. Euh, okay. Et ça, c'est mon goût. C'est okay. mon goût que je revendique. Chaque et et lecteur doit se former ce goût-là okay. et, et, et y être fidèle. Une okay. forme de loyauté. En
1: okay. tout cas, en conclusion, chers auditeurs, vous pouvez vous ouais. faire confiance à Emmanuel, Tout ce qu'elle nous ouais, recommande, c'est bien.
2: Franchement, vraiment, oui. euh, moi, je trouve ça hyper sympa.
0: C'était pas libraire, hein, mais euh, le conseil du libraire, bah, tu nous fais... Tu vois, c'est sympa la, la, dernière, euh, la dernière page de Couve, parce que généralement, ça te dit quand même euh, qu'elle uh -huh. va être le. Mais toi, tu nous rajoutes vraiment le petit qui manque à la dernière page de Couve euh, dans,
2: un, euh, dans un livre. Alors, ça me touche beaucoup. Euh, et j'en profite pour faire un petit clin d'œil à tous les libraires, justement, puisque ah ben voilà. euh, souvent. Euh, je suis conseillée par les libraires bien sûr c'est eux qui vont me dire tiens lis ça euh, soit ça va te plaire ça c'est intéressant ça ça vient de sortir euh, ça c'est ton univers euh, ou ça c'est pas ton univers mais tu vas voir tu vas y retrouver ou tu vas découvrir des choses les libraires, libraires font un travail extraordinaire ouais, totalement je ne serais rien sans les libraires
1: totalement ok merci beaucoup euh, on, bah, la semaine prochaine on reparlera ouais. évidemment livre. Delphine on va repartir en musique avec une demande spéciale pour un artiste qui est passé à l'Olympia qui est venu déjà au micro de RMF
0: exactement et c'est Nicolas qui voulait entendre on dirait Nicolas ah ouais. qui habite à Bromont et ah qui bon
15: nous dit... Oh, oui, exactement, okay. qui
0: nous écoute sur RMF et euh, bah, qui nous dit... On dirait. Demande spéciale sur RMF.
19: Bonjour, c'est Amir sur RMF Radio Montréal, France.
20: Regardez la vie en couleur Quand il fait noir autour de moi Sur le dos j'ai traîné pas mal de douleurs Toi tu me portais à bout de bras Non, 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 je n'ai pas toujours été sûr de moi J'ai douté tellement de fois Non, 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 je ne sais pas ce que je ferais sans toi et on dirait que dans ce monde étrange on dirait que tu as toujours été là ah, ah, tu me dis que mon rêve est juste à côté que j'ai juste attendre la main Toute ma vie je peux la passer à t'écouter La douceur est ton seul refrain non. et toi. On dirait que dans ce monde étrange, on dirait que t'as toujours
17: CIBL 1015,
13: Montréal. Le frigo était trop loin, j'ai transféré le restant de la pizza direct dans la poubelle. Vive le gaspillage! Ça, so, on n'a jamais entendu ça. Hein? Mes données inutilisées ont été transférées directement au mois suivant? Yes! Pas de gaspillage! Ça, so, on l'entend tout le temps. Parce qu'avec Fizz, à la fin du mois, vos données inutilisées sont transférées automatiquement au mois suivant. Pour des forfaits mobiles à partir de seulement 20 par mois, visitez Fizz.ca. Certaines conditions s'appliquent.
12: Cette année-là... Demain à Télé-Québec, c'est le grand retour de cette année-là. Oui, après trois mois de néant culturel passé loin de toi, ma public, c'est avec une volupté, tout ce qu'il y a de plus politiquement correct, que je te retrouve enfin. Alors prends ma main et embarque avec moi dans ma formidable machine à voyager dans la culture où nous ont attendu tout l'été. Ah oui, tout l'été, Émilie Perrault, Fred Savard et Simon Bouleris. Ne manquez pas cette année-là, demain 20h. Oh, année à
21: Télé-Québec. C.I.B.L. C
1: Et à l'instant, évidemment, c'était Amir et Amir avec, on dirait, et ce qu'on vient d'écouter sur RMF, il est exactement 14h01, on est ensemble de 13h à 16h comme tous les vendredis sur les ondes du CIBL 101.5. Et Delphine, nous avons la chance d'avoir avec nous Diane.
0: Exactement, Diane Diane Martin-Grasa qui, bah, chaque semaine, nous fait un tour de quartier. Alors Diane, elle est stratège à l'agence Immersion et elle a un peu bah, les endroits branchés de voilà pour pour un Montréal trendy. On l'écoute tout de suite.
4: Le tour du quartier. Salut Diane Salut bonjour. Diane Bonjour Delphine, bonjour Julien, Allons. bonjour à tous les auditeurs Ça va, t'es en forme Ouais, ça, ça va, un, un petit rhume, mais, euh, <rire> mais la ouais. dinde est dans mon frigo et je suis prête à la cuire pour... Ah euh... bah t'as du okay, bol parce que euh,
1: pas la nôtre. Bah,
4: bah. T'as
0: de la chance parce que moi j'ai un copain et il a une dinde dans son lit. Ouais. Euh, c'est pas mal de l'avoir <rire> dans le frigo,
1: finalement. Ok. Oui, euh, ouais, c'est ça <rire> Tu et, et tu sais quoi, on en connaît même beaucoup qui hein, quand des dindes dans leur lit. Je suis d'accord. Mais on, on ne des dindons, personne, hein. ou personne. Oh, des dindons, t'as raison, t'as raison, ça peut être des dindons, <rire> c'est vrai aussi.
4: Moi, euh, alors, du coup, on part <rire> où euh, Alors, je vous emmène dans la rue très animée de la petite patrie, c'est la rue Beaubien ah, oui. j'emprunte cette artère euh, tous les matins euh, pour aller au, au travail. Et le soir, bah, si je cherche un 5 à 7, il y a la buvette 20-20-20 à 100 mètres de mon bureau. Mais ah,
1: C'est dangereux ouais. ça, non
4: euh... Ouais, en fait c'est dangereux. <rire> c'est bien, mais non. mais, mais tu vois, je dis
1: ah, et puis je réfléchis, je me dis oui, en fait c'est dangereux. Ça, ça <rire> peut,
4: mais comme c'est des bons vins, ça va.
1: Ah bon, d'accord. Okay. ok. Donc
4: le nom de l'enseigne va plutôt bien avec l'esprit de l'établissement, parce ouais. que ça, ça me fait penser à une succursale d'agence d'importation de vin, un petit peu. Hein. Uh -huh. Tellement la carte est généreuse. Donc à la base du projet, on retrouve trois personnalités de la même étoffe. C'est une formule au cube, carré en affaires, puisqu'ils avaient déjà <rire> un pied dans la dans la restauration avant de lancer le vin, 20 20 et quand je parle de restauration Ce sont quand même des, des belles adresses euh, Le Candide, le Mousseau Et la brasserie Hildegarde, Qui est localisée également sur la rue Beaubien Mais, donc, non, là,
0: mais là du coup euh, Parce que le Mousseau etc on peut, on peut dîner en, enfin, on... Exactement Télé. Là, ouais, là ouais.
4: c'est uniquement un bar C'est une buvette exactement okay. Avec des petites assiettes quand même à partager donc ah, okay. Je vous en parlerai un peu plus tard Donc euh, Le 20 juin 2019 Le trio signe un nouveau chapitre de sa vie En euh, s'entourant des meilleurs experts en vin Et en décoration Donc A commencer par l'atmosphère les décorateurs ont prêté serment à une ambiance éclectique sans compromettre pour autant les lignes épurées du mobilier uh -huh. donc euh, on a fait appel à la firme Ménard euh, d'Orc D'Orkin, qui a pour habitude de distiller dans ses projets à la fois les couleurs vives, d'écarlages à motifs géométriques et un mobilier industriel art déco. C'est très beau. C'est Nicolas, le sommelier de la gang, qui, qui, qui m'a confié qu'ils ont concrétisé leur idée de décoration autour d'un vin slovaque avec les décorateurs. Ok.
0: Ouh là donc, là. Euh, voilà. ouais, euh, il est Extrêmement pointu. Oui. Donc,
4: ça, c'est pour, euh, ça, pour la, le côté déco. Et donc, la racine carrée des lieux, c'est sans aucun doute la carte des vins. Rien qu'en la regardant, j'ai l'impression de faire euh, le, le tour de l'Europe, euh, c'est un petit peu le, les jeux sans frontières vinicoles. On a des provenances de Hongrie, République tchèque, Slovaquie, Portugal, Français et Italiens, bien sûr. Et j'ai aussi relevé deux vins québécois du vignoble de la bauge en Montérégie. Ok. Donc, euh, bon. le trio se rapproche de l'agence Ward et Associés pour élaborer un annuaire des meilleurs vins tranquilles, en majorité, et classer selon leur trait dominant, donc minéral, euh, un trait punk ou joufflu. Je vous laisse méditer là-dessus. Euh, <rire> joufflu. Est... Ouais, oui, un ouais, oui, hein, joufflu.
1: Et moi, je dis oui, alors ouais. allons dit ok, vin ben, joufflu. Il est
4: peut-être rond, il est peut-être. <rire> peut euh, la bouteille, euh, peut-être, je ne sais pas. Goulayant, <rire> je ne sais pas. Donc, ce qui est agréable, c'est le serveur qui vient nous, nous faire la jasette parce que bien sûr, à part euh, les pastilles de couleurs euh, qui indiquent le style, du vin et le prix, moi il n'y a, a pas grand chose qui me parle. C'est euh, <rire> ouais, ça, faut, 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 faut il faut du conseil. Tu ouais. te sens ignorante un peu et, et Exactement. Et donc si c'est pas trop achalandé, on peut déguster le vin avec lui avant de, de choisir sa bouteille. Donc tout ça avec des assiettes à picorer, à partager. Donc, mmh. Les légumes sont habilement câblés avec les ondes saisonnières, euh, car ils encouragent euh, évidemment les, les maraîchers locaux. Et euh, la carte va être renouvelée d'ici peu de temps justement avec euh, avec euh, la saison automnale. Et eh ben écoute, c'est parfait. Bah, c'est
1: vachement bien. Donc alors ouais. on, on rappelle le, le 20, nom et où c'est.
4: 20 20 OK. Rue bien.
1: Rue bien, d'accord. OK. Et okay. okay. eh ben c'est parfait. Alors Merci on, beaucoup, on y court. Un Merci. Bon Merci. 5 à 7. Merci.
0: C'était le tour du
22: quartier.
1: Petite patrie cette semaine, merci Diane. Ouais. La semaine prochaine, évidemment, on aura un autre tour du quartier. On verra où, n'est-ce pas Exactement, Et, euh, et, et on a, de... a évidemment déjà hâte. On va repartir en musique tout de suite avec euh, un des plus grands groupes français. Mais Alors, le groupe n'existe plus. Ceci dit, c'était reformé. Ça s'appelait Les Insus. Euh, on parle de qui On parle évidemment de Téléphone. Avec un autre monde, c'est tout de suite Et c'est sur RMF.
9: L'instant no longe de la justice
0: française, c'est tout de suite sur
9: RMR.
18: RMF. Salut, c'est Offenbach sur RMF. Salut à tous, c'est Grand Corps Malade sur RMF. Salut, c'est Didier de vous êtes sur RMF.
12: Hey, bonjour tout le monde, c'est Gilles de Montagnier. Si, si, c'est vrai. Hein. Vous savez, quand je suis à Montréal, qu'est-ce que je fais ben, J'écoute RMF. Yeah. Salut, c'est
9: Juliette Armanet sur RMF.
12: Allô, bonjour, c'est Michel Fugain sur RMF. Bonjour,
23: c'est Rogue Voisin, vous écoutez RMF à Montréal. Ah Bonjour, c'est Lambert Wilson, je
12: suis de passage à Montréal et comme à chaque fois ici, j'écoute RMF. Salut, c'est Chaton sur RMF, tellement heureux que vous me jouiez. Gros bisous de Paris, je vous aime. Salut, c'est Harry Habitant et vous écoutez RMF.
18: Bonjour, Charlie Couture avec vous sur Radio Montréal France.
5: Bonjour, ici Émile Bilodeau et vous écoutez la super gang de RMF.
18: Salut,
10: c'est Feshatterton, on est sur RMF. Bonjour tout le monde, c'est Jérôme Couture, vous êtes sur RMF.
9: Bonjour, chers auditeurs, c'est Liane Folie sur RMF.
15: Bonjour, c'est Lou Doyen, vous êtes sur RMF. Salut, c'est Pomme sur RMF.
3: Salut, c'est Radio Elvis
19: sur RMF. Oui, bonjour, ici David d'alpha Rococo et
18: vous écoutez RMF. Salut Tati, vous écoutez RMF. Bonjour, c'est Arthura sur RMF.
19: Salut, ici Fanny
2: Blou, vous écoutez RMF.
18: Salut, c'est Polo et Pan sur RMF. RMF.
0: Il s'agit d'un petit coup de mou, RMF pendant deux heures et ça repart.
22: When, Petit sir, we'll just have to remember I'll be down no more The old dancing music sound All day long in my gown When I will be down Quand je chaos Descendu des plateaux de en bas par des plus beaux, des plus forts que moi. Est-ce que tu m'aimeras encore dans cette petite mort Attention, plus belle porteur de glace de Schwingers. Plus belle allure, chevaux glissant sur la cour d'âme. Dans les souvenirs, les albums Est-ce que tu laisseras Ta main sur ma joue Posée comme ça Est-ce que tu m'aimeras encore Dans cette petite monde When, petit sir we'll just have to remember I'll be down See music sound All day long in my gown When I will be down Plus d'atoll Pour une déprime Que un du bol Plus les folles Griffonnant Je t'aime sur des Bristol. Quand je ne rien Qu'un chanteur de sa Sans guitare, sans les batteries qui est-ce que tu m'aimeras encore dans cette peur?
0: Tu de soirée, tu vas chanter tu vas danser
8: I can... La voix, les... Te donne ce que je, ce que je I can give you the force of my ancestral pride The will to come Just Je te...
1: Jean-Jacques Goldman évidemment je te donne à l'instant sur RMF c'est ce qu'on vient d'écouter avant Alain Souchon quand je serai KO téléphone un autre monde c'est ce que c'est voilà c'est un petit peu là c'est un peu des monuments quand même mais totalement ah ouais, des ça. et on aime ça ouais, c'est aussi ça RMF hein. c'est la nouveauté c'est une programmation éclectique avec toute la nouvelle scène française mais également justement tous les grands standards qu'on aime écouter de ce côté de l'Atlantique
0: exactement et ce qu'on aime beaucoup aussi c'est connaître les parcours entrepreneuriaux d'entrepreneurs ici qui sont souvent extrêmement innovants aujourd'hui on est extrêmement content de recevoir. Virgile Olivier, euh, qui est le fondateur de LifeSky. On en parle tout de suite. RMF Business Bonjour Olivier Bonjour Delphine. Alors, je suis, on est ravis de, bah, de t'avoir sur RMF pour que tu nous racontes un peu ton parcours. Quand est-ce que tu es venu Ça fait pas très longtemps que tu es venu.
3: Que es non, venu. moi je suis arrivé il y a finalement très récemment, je suis arrivé il y a un petit peu plus d'un an, 18 août 2018, Ok. après un, un parcours un peu particulier parce que j'avais monté la, la compagnie à distance depuis Paris en octobre 2016. Donc ça c'est possible Donc ça c'est possible et c'est euh, une fois qu'on a eu le premier engagement d'un investisseur canadien euh, ici qui m'a permis d'avoir un permis de travail entrepreneur dans un programme qui venait tout juste de sortir qui s'appelait le Visa Startup Canada au niveau okay. fédéral. Et euh, très rapidement, euh, j'ai reçu le, la confirmation d'investissement le 3 août. Le 12 août, la confirmation du fédéral comme quoi on avait un permis de travail. Et six jours après, j'étais avec ma femme, mes deux enfants et quatre valises de vêtements à l'aéroport Trudeau pour tout recommencer.
0: <rire> ok, alors justement, alors on va parler de ton activité, mais euh, ton, euh, ton cheminement, comment tu t'es fait aider pour trouver des investisseurs à distance
3: alors on a eu la chance en fait ici quand on a créé la, la société de, de s'installer à la maison Notman qui est un peu le, le petit station F de Montréal, qui est vraiment le lieu historique des, des startups ici dans lequel finalement on a pu baigner dans un, dans un écosystème à la fois de partenaires, d'investisseurs qui nous ont beaucoup aidés, surtout moi étant à distance pour toutes les démarches et surtout rencontrer les acteurs de l'écosystème ici pour pouvoir faire à la fois nos premiers clients mais aussi trouver nos premiers investisseurs.
0: Ok, alors qu'est-ce qui les a convaincus, tes investisseurs, euh, sur Lifescale Est-ce que tu peux nous, ra nous raconter ce que c'est
3: Oui, nous on parle beaucoup de, de Lifescale comme une série télé en saison un épisode, et on va dire <rire> toute la saison 1 de, de Lifescale jusqu'au début de cette année. Euh, ce qui a beaucoup plu aux investisseurs, c'était vraiment qu'on a créé de la technologie, qu'on est parti d'une page blanche pour créer notre système de, de live streaming multicloud, donc vraiment d'utiliser les infrastructures des Amazon, des Google pour permettre aux, aux marques et aux créateurs d'événements de diffuser des événements live. Et ce qui leur a plu, c'est ça, c'est de créer une technologie un peu unique et de la propriété intellectuelle ici au, au Québec et au Canada, euh, et voyant tout ce qu'on avait réussi à réaliser, les premiers euh, clients qu'on avait pu signer, c'est ça qui les a enjoint à investir et à croire en nous.
0: Ok, alors euh, concrètement, qu qu'est-ce qu que tu proposes comme service et ce euh, que les consommateurs, euh, nous, là, euh, que, que, comment on peut voir ton, euh, bah, ce, ce, que tu, ce que tu proposes comme service
3: Alors en fait, on, on, historiquement, on faisait une plateforme donc, de, de, live, de live streaming qui permettait de prendre un événement capturé en live depuis un iPhone ou un plateau de production télé et de le diffuser en simultané sur l'ensemble des réseaux sociaux, des sites web pour maximiser entre guillemets la diffusion donc de toucher beaucoup d'audience en simultané on pourrait même le faire ici potentiellement avec des caméras dans ce, Mais on dans ce beau pas. studio et de là en fait, on, on, à partir de là on s'est vite rendu compte qu'il y avait un vrai sujet pour nos clients qui était le sujet de la monétisation et puis plutôt que de, de, de faire on va dire des, des fonctionnalités qu'on trouvait déjà sur le marché. On est tombé sur quelque chose d'assez incroyable qui est un énorme phénomène en Asie qui s'appelle le live shopping. C'est-à-dire que pendant que tu regardes une émission live, tu vas pouvoir interagir par chat ou parfois par des questionnaires avec les gens qui font live. Et surtout, tu vas pouvoir acheter des produits qui sont présentés pendant ce live tout en continuant à regarder la vidéo. Donc, okay. on a lancé ça il y a quelques semaines, il y a début juillet. Et là, le premier client avec lequel on est en train de lancer ça ici, c'est L'Oréal Canada.
0: Ok, c'est-à-dire qu'en fait, on, on tu as, as un événement, je, je prends un exemple, tu as un événement euh, et tu, tu vas pouvoir acheter les produits, contacter les personnes pour, pour savoir si c'est euh, bien un produit adapté à ta peau ou à ta couleur de cheveux. Je ne sais pas si vous faites euh, pour l'Oréal, c'est euh, cosmétique ou… C'est euh... dans cet esprit-là, oui. Ok, c et, euh, et du coup, c ok. Et, euh, alors, en, en gros, est-ce que Montréal, c'est la bonne place pour euh, le lancement de ce produit
3: oui, enfin, nous, qui si nous a fait choisir Montréal, en fait, il y a, il y a quatre grands éléments. Alors déjà, mon associé, hein, Laurent, qui lui est arrivé là il y, a, il y a 15 ans à Montréal et qui adore la ville, qui est devenu de, entre-temps citoyen canadien. Donc, à un moment donné, il fallait choisir entre Paris et Montréal. C'était un premier argument. Le deuxième, comme beaucoup de Français, c'est de dire, voilà, on voulait partir avec ma femme et mes enfants à l'étranger. Et, et Montréal est une ville vraiment super pour pour les Français parce que c'est un mi-chemin entre l'Europe, la culture nord-américaine, donc on, voilà, c'est rapidement devenu une, une, une évidence. Et ensuite, à titre professionnel, il y a trois grands éléments finalement. Le premier, qui est lié nous à notre produit, qui est le fait que Montréal... On trouve énormément de gens qui travaillent dans l'informatique. Donc, historiquement, jeux vidéo et maintenant l'intelligence artificielle. Mais aussi, beaucoup de gens qui travaillent dans la vidéo, ce qui est assez peu connu. Ce que Radio-Canada, depuis 50 ans, fait énormément de recherche et développement. Et a donné naissance ici à vraiment des champions de la vidéo. Donc, du okay. coup, on trouve énormément de profils très qualifiés dans la vidéo. de Canadiens, de Français, de gens du monde entier. Et les deux derniers éléments... Un très commun qui est de dire bah, « quand t'es à Montréal, t'as déjà un pied sur le marché nord-américain », ça devient tout de suite beaucoup plus simple pour faire du business à New York, à Boston et dans le reste de, du Canada et de l'Amérique. Et aussi, bah, quelque chose qui est assez méconnu, c'est tous les financements publics qu'on peut avoir aujourd'hui quand on lance une start-up. Au Québec particulièrement, encore plus qu'au Canada, parce que que ce soit avec des dispositifs auprès d'Investissement Québec, auprès du ministère de l'Économie et de l'Innovation, il y a vraiment des incentives aujourd'hui à, à créer de l'activité économique, de la propriété intellectuelle ici au Québec.
0: Toi, tu as, as, as utilisé ce, 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 cette.
3: Ouais, on est du coup gros consommateur <rire> dans ma, dans ma précédente compagnie en France. J'utilisais déjà beaucoup les finis, les financements étais, publics. Étais où Moi, j'étais basé à Paris. On faisait ouais, une, mais... une entreprise qui fournissait en fait des des plateformes VOD, c'est-à-dire en gros des plateformes comme Netflix aux opérateurs et aux chaînes de télé. Et, euh, et j'utilisais beaucoup les crédits impôts recherche, les soutiens même locaux comme PMUP en île de france Et ici on retrouve un petit peu cette même dynamique, c'est-à-dire tous les programmes d'aide qu'on peut trouver au niveau du provincial mais aussi du fédéral qui viennent vraiment financer la recherche et développement parce que c'est vraiment un point très important du Canada et du Québec, on le voit notamment avec Element AI, ce super champion de l'intelligence artificielle qui est vraiment lourdement financé parce que le but d'Element AI, c'est aussi de garder toute la richesse intellectuelle qu'on peut avoir en intelligence artificielle formée ici à Montréal pour créer. Donc du coup, il y a tous ces programmes d'incentives qui sont très intéressants pour des entreprises qu'on qu vient créer ici au Québec.
0: Alors en parlant d'Amérique du Nord, euh, tu as fait HEC Paris, donc oui. d'abord, est-ce que ça te sert ici Et est-ce que tu vois forcément, euh, est-ce que le management est complètement différent Est-ce que, euh, voilà, est que, est que, est que tout ce que tu as appris dans, dans, tes, dans ta formation te, te, bah, te, te paraît cohérente ici
3: alors, sur, sur les bienfaits de, enfin, de, sur le réseau HEC Paris, oui, il est très, très fort, il est très intéressant. Maintenant, moi, je suis très mauvais à l'exploiter, <rire> heureusement. <rire> Là-dessus, j'ai des gros progrès à faire. Je lance même un appel. Voilà, ravi de rencontrer mes, mes collègues alumni. Il y a peut-être à... des alumni si tu sais, il y a peut-être des,
1: des ah, organisations. Il y, a, il, y a,
3: il y en a plein. <rire> y, il y en a plein, c'est une évidence. Après, sur, sur le management, c'est euh, pour le coup très différent et très enrichissant parce que oui, tout ce qu'on va apprendre. Moi, j'ai fait un exécutif MBA, donc vraiment une formation. Euh, post-professionnel euh, post et tout ce qu'on va apprendre, notamment les nouvelles théories de management qui ont apparu il y a, il y a à peu près une dizaine d'années maintenant sont très intéressants à, à Montréal parce qu'à Montréal, on est avec des gens qui sont justement et particulièrement les Québécois dans une culture très hybride entre de la culture européenne et de la culture américaine. Et ça permet, en termes de management, de créer vraiment des systèmes où on a à la fois un équilibre vie professionnelle et vie, pro vie privée, mais aussi, un, on va dire, un engagement, un commitment, comme on dit en bon français, dans l'entreprise et dans ce qu'on fait au sein de l'entreprise, ce qui est très intéressant, en fait, ici, dans les sociétés à Montréal.
0: Tu recrutes ou... Euh...
3: On recrute, oui, on recrute de façon continue. On était euh, trois personnes au mois de mai. En ce moment, on est douze. Okay. Et ah oui. On sera, je pense, presque 25 l'année prochaine. Là, on va bientôt partir sur, sur une nouvelle, sur une nouvelle levée de fonds début d'année prochaine. Donc, on compte, on embauche de façon permanente, mais on embauche aussi beaucoup de gens maintenant qu'on fait venir de l'étranger. Parce que, au, c'est quand même, le marché du travail est très difficile à Montréal. Il y a beaucoup de compétitions entre les entreprises qui recrutent énormément. Et là, on a commencé à recruter des premiers profils à l'étranger. Et là aussi, on trouve au sein de Montréal des structures comme Montréal International qui permettent justement aux entrepreneurs ben, d'aider à trouver les bonnes pratiques pour recruter parce que ça reste des process qui, sur le papier, sont compliqués. Mais aujourd'hui, il y a des façons finalement assez rapides de faire venir des gens. Par exemple, la prochaine employée qu'on embauche là, qui va arriver d'ici quelques jours à quelques semaines vient de Hong Kong okay. parce qu'elle a… Que ce soit dans son parcours, dans sa connaissance, des, des vrais atouts à apporter à la fois à notre entreprise, mais aussi au niveau du, du provincial et du fédéral.
0: Ok, écoute, les, les, euh, donc c'est une. Euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là qu que tu, tu vas avoir effectivement une, une nouvelle levée de fonds Ça fait un peu peur la levée de fonds. Enfin, ça fait un peu peur. Non, ça fait c'est bien. Mais je veux dire, ce que euh, ouais, qu'est-ce que ça implique de nouveau dans une dans une société quand
3: la levée de fonds c'est fondamental et c'est très compliqué parce que surtout quand on est quand on est l'équipe dirigeante et en particulier et moi le, le CEO c'est que ça prend énormément de temps et ça revient à finalement avoir deux deux processus commerciaux un processus ben pour convaincre nos clients et généralement c'est le plus facile parce que quand on a un bon produit les clients finalement onboard comme on dit assez rapidement mm -hmm. après les investisseurs c'est tout un autre monde parce que non seulement il faut trouver les bons investisseurs qui vont être sensibles à ce qu'on fait, qui vont être sensibles à la vision et à la mission qu'on peut avoir, mais en plus il faut généralement avoir un attelage d'investisseurs, donc plusieurs investisseurs qui se sont tous alignés sur les objectifs de l'entreprise sur les 12 à 18 mois prochains mois de façon évidente mais même sur la vision globale. Donc c'est un process qui est très très long. Nous moi pour la première levée de fonds, c'est un processus, je me suis dit ah, en 3 6 mois ça va être fait, ça m'a pris 18 mois.
0: OK. Ah oui, c'est pas du tout le, le les euh, qu'est-ce qu'on ouais, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à, bah, à LifeSky est ce que tu euh... là, là t'as effectivement tu as L'Oréal, ce que quels sont les euh... Les, euh, les clients que tu, euh, que tu envisages en tout cas euh.
3: ben, On voudrait continuer à travailler beaucoup avec des, des clients au Québec et au Canada parce qu'on pense que ce qu'on apporte aujourd'hui en termes de valeur pour ces clients-là, c'est vraiment de la nouveauté, surtout un mode de consommation euh, qui, est, qui, est, qui est vraiment euh, très très populaire en Asie et finalement les populations en Asie dans la consommation sur mobile et ce qu'on peut trouver en Occident, en Amérique du Nord ne sont pas si différentes que ça. Il y a quand même énormément de similitudes donc c'est vraiment de continuer de travailler avec des grands groupes ici, mais aussi des petites marques locales qu'on a rencontrées par exemple récemment au salon Tac Commerce au Palais des Congrès. Donc, c'est vraiment de continuer à croître. Ok, c'est pas un système
0: qui est, euh, si, uh, in, qui, qui est inabordable pour une, pour une TPE, PME Non, non,
3: c'est très accessible. On, okay. a, on, a, on a vraiment des formules qui commencent à des prix aussi compétitifs que 1000 dollars pour faire des événements oh. et déjà tester la solution. Okay. Donc, aujourd'hui, c'est assez compétitif. Donc, c'est de continuer à, à accroître en termes de clients. Et puis, à continuer, on a la chance vraiment d'avoir une, une équipe formidable qui est quasiment à parité d'hommes-femmes avec des profils qui viennent du monde entier, ce qui est vraiment un, un atout de Montréal. Et de nous, un, moi, un élément que j'aime beaucoup à Montréal, qui est cette diversité de, de gens euh, d'un peu partout dans le monde. Donc, c'est de continuer à, à réussir aussi à faire croître une équipe qui est euh, qui est super et euh, qu'on est qu'on espère continuer euh, à, à avoir un, un tel état d'esprit dans cette équipe.
0: Ok, live scale, c'est pour pour bien euh, pour bien comprendre. En fait, vous essayez de enfin vous essayez pas, mais euh, ça va révolutionner la façon dont tu achètes et comment tu achètes en fait.
3: Complètement. Complètement, okay. dans le sens où on recrée, nous c'est ce qu'on explique, c'est un peu comme QVC, la chaîne de téléachat, mais dans une version complètement moderne et numérique, où il y a okay. vraiment l'interaction qui est liée au live. Donc le fait de dire, toi tu peux poser une question, je sais pas, tu regardes un live de Zara, et puis tu as une influenceuse qui présente un vêtement, tu as une question à poser, elle va te répondre en direct, en vidéo. Donc il y a quelque chose de très personnel, de très authentique dans l'expérience, et on le voit en Asie, les taux de transformation, c'est-à-dire le nombre de personnes qui, derrière, procè euh, procède à un à achat, achat pendant le live, on est aux alentours de 18 à 24% de taux de conversion. Et okay. Il faut se rendre compte que le e-commerce traditionnel en ligne... Euh, Aujourd'hui, c'est des taux de conversion entre 1,5 et 3%. Donc on est x10, fois x20 fois les taux de conversion traditionnels.
0: Et c'est toi qui fournis l'achat parce que le problème de, de, des marques qui ne sont pas digitales natives, très souvent, euh, le problème c'est qu'il faut aller cliquer 23 fois, faire un panier, je ne sais plus où <rire> le il est. Le panier se est, vide, enfin Donc, tu euh, bah, Tout se fait en deux que... clics. Okay.
3: Tout se fait en deux clics vraiment à l'intérieur de l'expérience. C'est-à-dire si j'ai un produit qui me plaît, je vais le choisir, je vais en gros choisir les options et la quantité. Et à partir du moment où j'ai fait ça, bah, deux processus. Soit j'ai un moyen de paiement numérique activé dans mon téléphone comme Apple Pay, Google Pay et là je vais juste cliquer Apple Pay, mettre mon empreinte et c'est terminé, soit je vais pouvoir rentrer mes, mon, mes détails mon adresse, mon nom, mon prénom, mon email mon numéro de carte de crédit quand il n'est pas enregistré dans ton téléphone parce qu'aujourd'hui on a ouais. tout dans le téléphone et pareil c'est un processus qui est relativement simple et qui va venir se, se connecter à la plateforme e-commerce aujourd'hui de, de la marque ou du détaillant que ça soit du Shopify, que ça soit du Salesforce, que ça soit du Magento justement parce qu'il n'y a pas de, de système qui est à part, c'est complètement intégré dans, dans la logique e-commerce du détaillant et même pour des gens aujourd'hui qui viennent nous voir et disent j'ai pas de e-commerce, on leur dit bah, regarde un Shopify aujourd'hui ça commence à 20$ dollars par mois pour avoir pour pouvoir monter ta boutique en ligne et grâce à ça en rajoutant l'Ivescale par dessus ça va être un complément, quasiment une plateforme complète de e-commerce à moindre coût
0: Ok, mmh. du coup c'est valable pour l'édition c'est valable pour plein de domaines dans lesquels effectivement l'achat la, la, est... Euh... L'achat est, est, est compliqué parce qu'il faut aller dans un médiasin spécialisé. Oui. On, pourra... okay.
3: on, est, on est vraiment sur nous ce qu'on appelle les biens aspirationnels, c'est-à-dire pas les choses que tu achètes parce que tu en as besoin, papier toilette par exemple, mais <rire> vraiment des, des biens que ce soit dans la mode, dans les bijoux, dans les biens culturels, dans les places de concert, tout ce que tu vas acheter par plaisir.
0: Ok, eh ben écoute, merci beaucoup. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter euh
3: que l'hiver n'arrive pas trop vite Alors ça il va
0: arriver inévitablement mais tu vas voir c'est très sympa c'est très très sympa, écoute merci beaucoup Virgile, pour plus d'informations peut-être tu t'as dit que tu recrutais beaucoup, peut-être que pour plus d'informations on peut aller voir le site internet c'est ça, sur
3: notre site internet et sur nos réseaux sociaux et vous pouvez également nous contacter Ok. on le
0: L-I-V-E-S-C-A-L-E merci beaucoup Virgile
3: merci beaucoup, à bientôt
0: C'était RMF Business. Bon ben bah voilà. Ouais, euh, encore,
1: encore un, un intervenant absolument, euh, totalement passionnant, ouais. un nouveau, presque un nouveau métier, j'ai envie de dire, bah, hein. presque, quelque chose de, de très moderne. Ouais. Et c'était vraiment, euh, euh, voilà, vraiment et intéressant. Et c'est ça, RMF Business. Toutes les semaines, on reçoit une personne qui fait, euh, qui participe au monde économique, au monde des affaires, dans le grand Montréal. Euh, et c'est vraiment, euh, c'est vraiment enrichissant de découvrir un petit peu de tout, tout ce qui se passe dans la métropole. Euh, vous parliez un peu d'hiver. Moi, j'ai envie de vous faire un petit point météo parce que l'action de grâce, c'est ce week-end. Nous avons une fin de semaine de 3 3 jours et la bonne nouvelle, j'ai que des bonnes nouvelles puisqu'en fait il va faire un temps a priori radieux pour demain, pour les, dimanche. Le
0: plein été des Indiens.
1: Exactement, c'est euh, exactement on devrait avoir la même journée qu'aujourd'hui, c'est-à-dire des entre 17 et 16 degrés euh, l'après-midi euh, et donc avec un grand soleil pour les trois jours. Donc bah c'est top, j'ai envie de dire, hein, ça va être parfait. Mais totalement. Euh... Ah.
0: Tout de suite, bien. en Alsace. Ouais, je ne sais pas si il fait beau là-bas, mais en tout cas, euh, peut-être et sûrement, en tout cas, Et pourquoi euh, en Alsace Il y a énormément d'Alsaciens ici. Bah parce que c'est notre région qu'on a décidé ouais, euh, de mettre à l'honneur. Aujourd'hui, chaque semaine, on met une région à l'honneur. Aujourd'hui, c'est l'Alsace, c'est Cookie Dingler et c'est Femme Libérée. Vous êtes de l'Alsace, Champagne, Ardennes, Lorraine. RMF vous accompagne à Montréal.
8: Le mondial y a longtemps qu'elle fait plus semblant Elle achète match en cachette, c'est bien plus marrant Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile, être une femme libérée Quand même, il lui ronronne des tonnes de je t'aime. Ne la laisse pas tomber, elle est si
24: fragile. Être une femme libérée, tu sais, c'est pas si facile. Ne la laisse pas
8: tomber, elle est si fragile. Être une femme libérée. Ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, être une femme libérée, tu sais c'est pas si facile Elle fume beaucoup, elle a des avis sur tout Elle aime raconter qu'elle sait changer une roue Elle avoue son âge, celui de ses enfants Écoute même un petit joint de temps en temps,
5: ne la laisse pas
8: tomber Elle est si fragile, être une femme libérée, tu sais c'est pas si facile, ne la laisse pas tomber
13: Le frigo était trop loin, j'ai transféré le restant de la pizza direct dans Poubelle. Vive le gaspillage! Ça, on n'a jamais entendu ça. Hein? Mes données inutilisées ont été transférées directement au mois suivant. Yes! Pas de gaspillage! Ça, on l'entend tout le temps. Parce qu'avec Fizz, à la fin du mois, vos données inutilisées sont transférées automatiquement au mois suivant. Pour des forfaits mobiles à partir de seulement 20 par mois, visitez Fizz.ca. Certaines conditions s'appliquent. Tous les
25: samedis, 17h à 19h, écoutez l'émission Underground House Music avec DJ Peter B, Ethan Ellis et Alex Air sur les ondes de CIBL 101.5 et sur le www.cibl1015.com. House des années 90 jusqu'à aujourd'hui, deep, old school, afro, jacking, tech
19: et soulful house. DJ invités, artistes et nouvelles. Retrouvez-nous aussi sur Instagram House Radio MTL.
21: CIBL, urbain,
2: Urbaine.
7: Urbaine. Partout. 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 Dans la cité. Montréal.
8: 101.5.
1: Cookie Dingler, femme libérée à l'instant, c'était donc le groupe Cookie Dingler avec bah, un, un de ses membres, Christian Dingler, qui effectivement est d'origine alsacienne.
0: Exactement. Euh, et puis, alors, il y en a qui ne sont pas du tout alsaciens, on va en non, parler. Non, mais d'ailleurs, on, on va en parler. Hein Exactement, on va en parler. C'est Caravan Palace. Et Caravan Palace, eh bien, on a eu euh, beaucoup de chance. Bah de les avoir en entrevue, euh, on écoute ça tout de suite.
1: Oui, ils étaient en fait en concert à Montréal, ouais, au MTLUS, MTLUS. c'était lundi dernier. Caravan Palace, c'est un carton énorme, hein, c'est un groupe français euh, assez parisien, presque totalement parisien, mais pas que, quand même. <rire> euh, et puis, bah, ils cartonnent dans le monde entier, ils font ouais. des tournées au Japon, etc. Vous allez en parler dans l'entrevue, alors on écoute ça.
0: RMF. Bonjour, on est vraiment ravi de vous avoir sur RMF. Alors, Caramel Palace, je trouve que c'est geek. Euh, on va parler donc chiffres geek. Vous avez plus de 2 millions de vidéos uploadées sur TikTok, euh, qui est quand même l'application la plus téléchargée au monde. Vous avez 1,5 million d'auditeurs mensuels sur Spotify, plus de 200 millions de vues sur euh, votre clip Lundiger. Vous avez euh, même reçu un golden button de la part de, de YouTube, ce qui n'est quand même pas rien, parce que vous n'êtes pas nombreux dans les euh, artistes français à la voir. Euh, La notoriété, elle passe par le web, par les réseaux sociaux. Comment vous gérez les réseaux sociaux et la notoriété
18: euh, alors les réseaux sociaux ben, déjà <rire> on est plusieurs dans ce groupe donc c'est pratique, on peut se répartir à la tâche ça. parce qu'il y en a quand même pas mal maintenant euh, et comment on les gère, ben, en tournée c'est assez facile parce qu'on est toujours ensemble donc on peut faire des photos, des trucs des trucs marrants poster des vidéos etc le problème c'est qu'on n'est pas en tournée parce que déjà bon, la chanteuse elle ne vit pas au même endroit que <rire> nous donc elle n'est pas toujours ensemble et il faut continuer à être créatif et c'est vrai que c'est pas forcément euh, dans notre personnalité au départ, on est ouais. des gens assez discrets etc donc bah, il faut, faut se faire un peu violent, ça fait partie du jeu et c'est évident, nous-mêmes quand on est fan d'un artiste et qu'on le suit, bah, c'est tellement agréable de voir des photos de making-of, de studio, de concerts, etc., donc on essaye de jouer le jeu aussi dans l'autre sens. Mais
0: en vrai, c'est quand même très intrusif.
18: Ah bah oui, un petit peu, oui, oui, ouais, c'est très intrusif, mais bon, on voit aussi sur les générations plus jeunes, par exemple, une la chanteuse d'Angèle, mais elle poste tout quoi, et on ah, voit ça. toute sa vie, constamment, toute <rire> la journée. Et donc, c'est vrai que nous, bon, si on prend ça comme exemple, on se dit « Bon, ben non, on ne peut pas montrer autant de choses, mais on essaye, on essaye d'en de donner le maximum. Ouais.
0: » Ok. Le, votre album euh, chronologique qui est sorti le 30 août, euh, et depuis vous êtes en tournée mondiale, est-ce que vous sentez euh, que vous êtes des alchimistes
19: numériques <rire>
18: <rire> non, à ça. Euh, Alchimiste ah, que euh, que tu te... ouais, numérique, que vous ça. ça voudrait dire quoi oui, oui. ment... C'est le mot
19: numérique qui me dérange un peu là-dedans. Parce qu'il y a aussi, aussi d'instruments.
0: Ok, et alchimiste aussi, parce que, euh, oui, effectivement, vous, avez aussi, vous intégrez aussi beaucoup d'instruments. Mais est-ce que la base de votre... Comment vous travaillez, en fait Vous travaillez à partir des instruments euh, qui vous plaisent et ensuite vous créez votre, euh, vos compositions bah, ou, Comme tu l'as dit,
19: on est quand même relativement geek, euh, un peu des laborantins de studio, donc on passe beaucoup de temps aussi à triturer des sons sur euh, nos ordinateurs. Donc, euh, donc en fait, il n'y a pas vraiment de règles. On travaille évidemment en face d'un ordinateur. Euh, plus qu'avec un enregistreur à bande analogique. Euh, <rire> donc, euh, Vous voilà.
15: 2019. On, on, voilà, on, je
19: crois qu'on vit bien dans notre temps.
15: Mais après, je pense que c'est là aussi l'équilibre qui doit être euh, surveillé entre la part technologique. De... Arnaud dit souvent ça, en fait. Ça sert à rien d'avoir la dernière machine, la dernière carte son, dernier écrit, si ton, ton oreille est cassée, en fait. Donc, euh, au final, c'est aussi. Est-ce que le corps y réagit Est-ce que, du coup. Euh, l'oreille est contente est-ce que le pied tape il faut surveiller en fait ces trucs là c'est pas assez ancestral mais du coup il y a une raison <rire> et est-ce que vos messages sont bien passés en fait oui que... bien sûr ce l'énergie bah, c'est pas un message en termes de sens mais par contre en termes de type d'énergie je pense il euh, y a une, une vraie, un vrai goût pour le partage euh, pour aussi de pas, le fait de, pas, de, de travailler sérieusement mais de pas se prendre au sérieux ensuite euh, par rapport à ce qu'on propose c'est-à-dire euh, on pense pas non plus euh, être les plus forts du monde. Euh, par contre, on se donne du mal pour faire de notre mieux, et euh, ensuite on a vraiment très envie de le partager, et on prend plaisir à le faire ensemble. Et euh, voilà, donc c'est assez humain finalement comme aventure aussi, et, euh, et joyeux. Ok,
0: mais ça se ressent. Pense...
15: Vous êtes français, vous êtes parisien plus précisément, pas enfin, de banlieue parisienne.
19: Euh, nous, nous tous, sauf. Que ouais, alors que jamais... c'est des vrais
15: parisiens, pas banlieue okay. du tout. Hein. Ah, okay. <rire> et, et moi, je suis la provinciale. Okay. De, où? Pour l'équilibre. Moi, j'habite en région centre, près de Tours. D'accord. Dans une commune qu'on okay. appelle Kessa Pellurio, Saint pierre décor. <rire>
0: <rire> <rire> mais, je, mais alors, vous n'êtes pas les amis. Enfin, c'est donc ça toi. Mais, mais, euh, mais j'y ai vécu. Euh, je,
15: je, je travaille avec eux là-bas. Euh, ok.
0: <rire> mais, mais précisément, votre musique, elle est totalement internationale. Euh, particulièrement, en tout cas, sans nationalité est tout à fait universelle. Est-ce que vous pensez que la musique est universelle En voyant là, en, dans votre tournée, est-ce que vous vous rendez compte à quel point la musique peut être exportée oui, complètement.
19: Il n'y a qu'à voir tous ces artistes qui tournent dans le ouais. monde entier.
15: Et puis, et même euh, avant, moi je me rappelle avoir écouté énormément d'artistes du monde entier euh, euh, depuis toujours. C'est des Adama Dramé qui euh, jouent <rire> du c'est hyper loin de nous, des Sheila Chandra euh, qui chantent des, des trucs de sitar à la voix. Euh, Enfin, je sais pas, on a tous écouté des artistes, des champs bulgares, euh, des... et ça nous touche, quoi. Ça nous fait les poils, comme on dit. Mmh. Donc, euh, ouais, carrément, euh, c'est ce qui est beau, en fait, dans le fait de faire de la musique. C'est sûr. Dernière petite
0: question, est-ce que vous avez euh, le temps de profiter des villes que vous traversez J'ai souvent vu hein, que vous aviez pris le temps de manger une fondue euh, en Haute-Savoie. Mais
6: euh,
0: <rire> est-ce que vous profitez un peu hein En tout cas, est-ce que vous allez profiter de Montréal
19: on en a un peu profite, en euh, malheureusement on repart dès ce soir, mais on est arrivé hier soir, donc on en a profité euh, un petit peu hier soir. Ce matin on a tous, hein, on s'est promené un petit peu dans le quartier. Après, bon bah non, on ne va pas la visiter en profondeur, on n'a pas le temps pour ça quand on est en tournée.
0: Ok, c'est un peu regrettable ou euh, ça fait partie du.
19: Euh... Bah, en fait on est ici pour travailler, ouais. là, on n'est pas en vacances. Après, <rire> ce qui est bien avec la tournée, c'est que tu repères un peu les endroits qui te plaisent et puis ah tiens, bah, celui-là, je vais revenir en vacances. Euh...
15: C'est du repérage, dit du rouge. <rire> c'est du repérage. Euh, non, mais c'est aussi le fait de venir plusieurs fois. Euh, là, c'est la septième fois, on se disait. Euh, du coup, euh, à force, en effet, on peut cibler. Parce que la clé, c'est aussi de se dire, je fais que qu le qu temps fait, de la prise de décision compte quand on n'a qu'une <rire> journée. Donc des fois, on a une idée un peu à l'avance, on se prépare on dit. Ah, Et là, bah, vous n'aviez euh, pas comme idée ouais. Alors, elle, c'est un peu nulle mais je crois que les gars veulent acheter une caméra pour euh, la scène. <rire> OK. <rire> bah, Ça va être assez ouais.
21: nul, du coup. C'est typique.
18: Euh...
15: C'est typiquement
18: la lait. Oui, voilà. Non mais il faudrait quand même qu'on aille manger une Poutine après le cours.
15: Alors si grand regret, moi je, je, on s'est dit avec Arnaud qu'on aurait dû aller au musée d'art contemporain. D'habitude on n'y est jamais en journée, donc et là on aurait pu mais on n'y a pas pensé du coup. C'est en passant devant aujourd'hui on s'est dit ah mince, évidemment, il y a des interviews. C'est ça. Donc on peut pas. C'est moche. C'est ouais. à cause des interviews en fait. Okay. Alors du coup <rire> on se laisse et puis aller au musée. Ouais, <rire> on y va ensemble. Allez. Ok, merci beaucoup.
0: Salut bon, et Merci.
15: merci. RMF. Bonjour à tous, c'est Zoé de Caravan Palace pour RMF.
26: Spanning you feel the risk
0: sur RMF.
7: J'ai commencé par Instagram, c'était cool, j'avais un très bon programme, petit concert dans des bars vides, ma baby-sitter la première à me suivre. Ensuite, tout a changé très vite, même mes amis, ils ont changé. Tout est devenu plus simple Enfin surtout pour entrer dans les soirées On connaît tous la pression seulement quelques mois voilà je commence déjà à angoisser crise après crise j'arrive plus à être moi on connaît tous la pression tu te sens un peu seul le monde c'est pas qu'une impression
1: la musique qu'on aime, flou. évidemment c'était Angèle à l'instant, c'était flou et c'est ce qu'on vient d'écouter sur RMF et juste avant Caravan Palace, Lone Digger, leur plus gros succès euh, précédé de l'interview de Caravan Palace du groupe français qui a qui cartonne dans le monde entier et qui était en concert au MTLUS à Montréal et ils étaient à l'antenne tout à l'heure sur RMF bien sûr.
0: Et euh, flou, il y a un truc qui n'est plus du tout flou. Grâce à Daniel de Mon Plaisir, ce sont les personnages qui ont marqué Montréal, au point bah, de leur donner un,
1: un nom de rue, d'édifice, de, de, ouais, de et parc, ça tombe bien, etc. effectivement, parce que Daniel est déjà dans le studio Exactement. et dans quelques minutes, nous parlerons ensemble. Euh, on aura également Eddy hein, qui sera là dans la prochaine ouais. demi-heure. On aura Mélanie. Eddy va nous parler culture, hein, les sorties culturelles, quoi faire euh, pour aller, euh, j'ai envie de dire, ça s'aérer l'esprit je peux même vous
0: dire, je peux oui. même vous dire qu'il va nous parler euh, d'un artiste en particulier.
1: Ah d'accord, très bien. Mélanie sera là, elle nous donnera des petits conseils 20 bien sûr euh, pour ce grand euh, grand week-end de l'Action de Grâce, savoir ouais. que boire. Et moi également. Et je vous également... dirais oui.
0: d'ailleurs dirai euh, pourquoi Action de Grâce en fait. Ce ah bah, c'est
1: ah, une bonne idée. Ouais. Et également la musique avec euh, une nouveauté des bébés brunes dans quelques minutes. Euh, Louise Attac sera là également. On aura euh, coup de cœur québécois avec Corias, Gérald de Palmas et d'autres et d'autres et d'autres. Je peux pas tous les citer, mais en tout cas d'ici euh, 16 h restez bien avec nous. On est bien ensemble. C'est sur le le CIBL 101.5, c'est votre émission RMF Radio Montréal France. On prépare le week-end ensemble et tout de suite on fait notre petit jingle apéro lounge euh, chill. Alors celui-là, je sais mais pas. Attends, en fait, celui-là, bah oui. Écoute, non mais en fait le titre est un peu, il y a une espèce de. Ouais. C'est un peu technique. De... Hein ouais, non mais tu vois, c'est un peu, euh, c'est un titre un peu, euh, un peu langoureux, un peu. Bon ouais, et puis mais enfin, ça reste et quand quand puis euh... j'ai envie de vous dire, les auditeurs l'adorent. Moi j'adore. Ouais. Alors on le joue. Hein ok. C'est comme ça.
0: Péro, Lounge, on chill
27: Débuté un matin quand à 10h10, je fus tiré du lit par l'emmerdeur de service. Mon voisin du dessus, un bon fan d'Elvis. Je passe ces week-ends à foutre à fond des lives de Memphis. Le pire, c'est que je n'ai quasiment pas d'or. Mais de la nuit, sache qu'hier au soir, je suis sorti, mec, jusqu'à 6h du mat. Tu peux comprendre ça, ça ne me fait pas plus de 4 heures de sommeil exact. Je vais encore passer la journée là tête dans les femmes en plus. J'ai des rendez-vous importants, des interviews Ça risque d'être chaud, je suis de mauvaise humeur, je l'avoue Mais j'assume, je contrôle d'ailleurs Je suis déjà au volant de Marquez, direction les abaissent oh, J'ai rendez-vous avec l'homme que l'on a. J'ai pas fait 500 mètres que les keufs m'arrêtent et me prient de me mettre sur le côté avant de me soumettre oh. à, à un contrôle d'identité, simple format L'identité quand on a ses papiers mais voilà là, je ne les avais pas sur moi, j'ai donc été invité au commissariat oh là, ils m'ont mis la fièvre, la fièvre pendant, pendant, pendant des heures, mais ils m'ont mis la fièvre pendant
14: Putain, trois heures maintenant que je l'attends De faire la banque kilométrie comme trop souvent Le revoyant, me précisant, en insiste. Il me faut arriver dans les temps Pour un truc important Quand t'apparaît devant moi une idée. C'est mal barré Pour que je reste au ouais. là, c'est mal barré Faut que je me décide et fasse mon choix Dans des réactions très nettes C'est net Je n'ai qu'une seule idée en tête Faut que je la serre Avant que cela ne me manque Il faut qu'on fasse la paire. Mais il faut que je t'en perds Mon c'est ta sœur J'ai déjà la fièvre à la vue de ce canon Donc ce plus Trop contemplatif Non, 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 non Laissez-moi encore un peu temps, le moment. Je sais j'ai pas la journée Mais je peux prendre tout mon temps Tant il lui fait que je lui fasse Du rhum dedans Cette vente qui s'endule Moi ça Tant pis pour colchette J'en lâche pas non je je se le doit leur fête Fèvre. Jamais, jamais d'un coup de lièvre Alors pendant des heures
27: Mais elle m'a mis la fièvre Pendant des heures Mais elle m'a mis la fièvre Pendant des heures Mais elle m'a mis la fièvre Pendant des heures Mais elle m'a mis la Pendant des heures m'a mis la Même à la Ils m'ont mis la fièvre Pendant des heures Je suis resté assis sur un banc contre le radiateur J'avais pourtant des choses à faire J'avais beau le répéter Mais il avait rien à faire C'était définitivement pas mon jour Déjà de rock au réveil J'étais pas vraiment pour y jours Comme ça où tout ne va pas Pour le mieux il y a des jours Où tout part en couille
14: tout court Parle pour toi chèque, Car Pour moi ça me fait terrible J'ai passé la journée avec une meuf terrible De plus que la plus bonne de tes copines. Donc, je te laisse imaginer la suite. Je te fais pas de dessins Ça risque d'être censuré dans le clip, mais bon. Il n'y a eu pas de répit, pas de
27: trêve. Pendant des heures et des heures, je lui ai, ai mis la fièvre.
1: Et ouais, NTM, évidemment, amis, la, la fièvre, fièvre. Qu'est-ce que c'est bon ce titre, c'est ce qu'on vient d'écouter évidemment sur RMF, on est ensemble jusqu'à 16h, il est exactement 15h02, l'heure de parler histoire.
0: Exactement, l'heure de parler histoire, et puis d'en savoir un peu plus sur les personnages qui ont marqué la ville on n'a évidemment euh, pas eu de cours, euh, particulièrement euh, sur, les, euh, sur les personnages historiques qui ont marqué Montréal. Alors euh, nous sommes ravis d'avoir euh, euh, Daniel demont plaisir chaque semaine, qui nous, en, euh, bah, qui nous en parle et qui nous, qui nous dit, euh, qui nous même parle d'anecdotes, etc. Qui nous dit euh, évidemment les grandes lignes de tous ces personnages, mais qui nous parle même d'anecdotes. Bref, euh, c'est toujours super passionnant. On écoute Daniel tout de suite des rues de Montréal par notre historien Daniel de Montplaisir. Salut Daniel Salut Bonjour Alors, on sait qu'aujourd'hui, de qui tu vas nous parler Parce que tu nous, tu nous l'as annoncé la semaine dernière. Oui, je vous l'ai annoncé il y a 15 <rire> jours
25: exactement. Ouais. Je vais vous parler du général Henri Giraud et justement, ah. nous allons pouvoir parler d'anecdotes, euh, ah. précisément, parce okay. que c'est un personnage plus anecdotique. Central, même s'il fut considéré à un moment donné comme peut-être un des plus grands hommes d'État de l'histoire de France en devenir. Mais c'est un héros complètement raté, le général Giraud.
6: Okay. Et donc, généralement,
25: je, voilà, je, je vous parle de grandes réussites, de, de gens qui ont fait des choses formidables. Lui, c'est l'anti-héros total. Okay. C'est la panne intégrale. Pourquoi, d'ailleurs, a-t-il une rue de Montréal à Montréal Alors là, je n'ai pas compris. Il y a une rue qui s'appelle rue du général Giraud. Oui. Elle est dans le quartier de Val-Royal Au sud du parc de Louisbourg Plutôt vers le nord de l'île Pas loin de la, de la rivière des Prairies Et elle a été percée en 1955 La seule explication que donnent les archives de la ville C'est que le général Giraud est venu à Montréal Mais c'est probablement pas en 1955 Vu qu'il était mort en 1949
1: C'était un gros problème Alors, ça, Oui c est c est sûr, voilà oui. exactement
25: okay. Alors c'est un mystère cette rue du général Giraud Et vous allez voir pourquoi c'est un mystère Parce que bon cet homme là il est né en 1879 dans une petite bourgeoisie parisienne... Il est un élève assez brillant, il fait des études pour devenir officier, grand lycée de Paris, Saint-Cyr, école de guerre, il, fait, il monte assez vite dans la hiérarchie militaire. En 1914, il est, je crois, colonel, ou peut-être pas encore, mais peu importe, en tout cas, il est assez courageux, il se, il se fait blesser, d'ailleurs, à la guerre de 14. Il est fait prisonnier, il a réussi à s'évader, il reprend le combat. Pendant l'entre-deux-guerres, il progresse encore. En 1936, il devient général d'armée, qui est le grade le plus élevé. Et alors dans l'armée voilà, française. Vrai. Donc pour le moment, ça se passe plus trop bien. Ouais. Et alors là, à partir de là, le général Giraud ne cesse d'accumuler les bévues et les gaffes. <rire> euh, D'abord, euh, il s'oppose à l'idée de l'armée blindée. Euh, qui, effectivement, en s'opposant à l'armée blindée, va assurer cette défaite magistrale de la France en 1940. Deuxièmement, <rire> il est favorable à la guerre pour sauver la Pologne. Or, quand la France fait la guerre à l'Allemagne, déjà la Pologne n'existe plus, ce qui est quand même un petit peu bizarre. Et puis alors, là, ça devient complètement ridicule. En 1940, il est le chef de la troisième armée française, ou la 7 je ne sais plus, parce qu'elle change de nom, sans arrêt, tellement l'avancée allemande est rapide, alors on refait uh -huh. sans arrêt le, 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 le plan de défense français et euh, donc il change d'armée il est nommé à la tête d'une armée qui est censée être dans les Ardennes et quand il arrive dans les Ardennes eh bien il ne trouve pas son armée Okay. L'armée a été complètement <rire> dispersée Par les blindés allemands, elle n'existe plus elle est, en, elle est en déroute Alors il trouve pas son armée Mais il s'en folle pas, avec son état-major Il réquisitionne un château, ils font piller la cave Ils se prennent un bon repas euh, Entre officiers <rire> en pleine défaite Quelqu'un oui. frappe à la porte Toc toc, c'est un officier de la Wehrmacht Général Giraud, vous êtes prisonnier Et donc le général Giraud euh, qui, qui avait perdu son armée, qui m'embauchait euh, Sans s'occuper vraiment de ce que faisait l'ennemi euh, Se retrouve dans une forteresse en Silésie. Donc, bon, évidemment, euh, c'est un peu pathétique, c'est même ridicule, un hein, général d'armée qui se retourne dans cette situation-là. Mais alors, il arrive à s'évader. Alors, c cette évasion est un peu un mystère, parce qu'il accroche des draps pour descendre à un pic de 40 mètres, euh, euh, il rase sa moustache, il traverse toute l'Allemagne à pied, bon, admettons. Euh, il arrive en Suisse. Et de suite, il passe en France en zone libre puisque l'armée allemande, à ce moment-là, n'occupait que la moitié nord de la France. Il sympathise plutôt avec le maréchal Pétain et le gouvernement de Vichy. Euh, il essaie de, il entre en contact avec les services secrets britanniques. C'est un homme qui aime bien les intrigues, la diplomatie secrète, les ombres dans les couloirs, les cachotteries. Pendant longtemps en France, on a cru que c'était ça, faire de la grande politique, okay. hein, les les, 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 les petites <rire> affaires dans les caves. Alors lui, pour ça, il excelle. Bon. Euh, lorsque les alliés débarquent que fin 1942 en Afrique du Nord le général Giraud va en Afrique du Nord et il a une chance extraordinaire Roosevelt, le président des états unis rêve de se débarrasser du général de Gaulle qu'il trouve trop indépendant et donc il voudrait remplacer le chef de la France libre par un autre militaire et dit le général Giraud c'est un pion parfait pour euh, Roosevelt. Donc Roosevelt organise, euh, le gouvernement américain, l'ambassadeur américain, tout ce qu'ils peuvent pour faire valoir le général Giraud contre le général de Gaulle. Et un jour, il se passe, voilà l'anecdote, un déjeuner absolument extraordinaire où Murphy, l'ambassadeur de Roosevelt à Alger, organise un repas où il y a le général Giraud, il y a le général de Gaulle, le général de Gaulle est plutôt en bout de table, et on fait raconter pour la centième fois au général Giraud son héroïque évasion. Et alors, le général Giraud, il avait plusieurs défauts, mais il en avait notamment deux. Il était bête et il était vaniteux. Et donc, il prend énormément de plaisir, une fois encore, à raconter son évasion. Et à fur et à mesure qu'il raconte, que qu'on le... s'extasie autour de lui, on voit le général de Gaulle qui plonge la tête dans son assiette. Et on se dit cette fois-ci, il est fichu. Enfin, Giraud termine son long exposé sur son évasion héroïque. Il a droit quasiment à une ovation debout. Un silence se fait, tout le monde regarde le général de Gaulle, que l'on pense totalement humilié, et c'est là que de Gaulle euh, fait la démonstration de son génie, relève la tête, regarde Giraud et lui dit « Eh bien, général Giraud, si vous nous racontiez maintenant comment vous avez été fait prisonnier.
0: <rire> » okay.
25: et, et voilà, et voilà. La répartie qui, en quelques secondes, change presque le cours de l'histoire de France. Parce qu'évidemment, Giraud nous trouvons rien à redire. Les, les rieurs sont passés du côté de De Gaulle, comme on dit vulgairement, les, les, les puces ont changé de chien. Uh -huh. et, et à ce moment-là, c'est la descente de Giraud. Roosevelt lui-même se rend compte que ce type est trop bête pour le servir de, de, de pion, et Giraud ne cesse de décliner, de décliner, de décliner, jusqu'à se faire complètement éliminer par le général De Gaulle, pas éliminé physiquement, puisque le, après la libération, la République est assez bonne enfant, la République française, d'ailleurs elle aime beaucoup les militaires vaincus, les Joffre, les MacMahon, les trop chus. En général, on les couvre d'honneur après leur défaite. Et donc c'est le cas de, de Giraud, qui devient quand même vice-président du Conseil supérieur de la guerre, un organisme qui ne sert absolument à rien, mais qui fait quand même bien sur une carte de visite. Et puis le pauvre, bah, il est atteint de je ne sais quelle maladie. Et il meurt en 1949, peut-être sans savoir qu'il a une rue à Montréal. Donc, euh, Madame le maire de Montréal, vous qui cherchez souvent des noms de rues à débaptiser pour les remplacer par des noms plus honorables. Là, vous avez un vivier avec le général Giraud, dont on peut dire que cet homme, c'était un sans-faute dans l'erreur.
0: <rire> Merci, Daniel. C'était les noms des rues de Montréal, par Daniel de Montplaisir. Mais d'autant qu'en oui. plus, il n'a absolument aucun rapport avec le Canada.
25: Apparemment il n'a aucun rapport avec le Canada <rire> okay. Je ne sais pas pourquoi ah, C'est exceptionnel J'ai cherché,
0: je n'ai pas trouvé Je okay. propose exceptionnel. donc qu'on la débattise Je pense en plus que tu as dû sacrément bien chercher Parce que je rappelle que, tu vas, que ton livre sur l'histoire du Canada Va pas tarder à sortir On l'attend avec impatience Il est
25: sorti en France hier Et ouais. il sortira au Canada je crois dans à peu près un mois ou un mois et demi
1: les, les délais d'acheminement par bateau sont un peu longs
0: Tu viendras évidemment nous en parler
1: Je viendrai bien sûr vous en parler Et oui non. sachant que tu y parles du Québec bien sûr Mais de l'ensemble du Canada ouais. C'est une histoire du Canada et non du Québec. Ah ouais. Okay. On a hâte de lire tout ça.
25: On a Merci beaucoup,
1: Daniel. Euh, effectivement, histoire une fois de plus passionnante et c'est ça tous les vendredis sur RMF, une chronique qui nous permet de mieux connaître le nom des rues de Montréal. Euh, Delphine, moi, j'ai envie de partir un peu de, dans la musique française avec une nouveauté, ouais. nouveauté d'un groupe qu'on adore. C'est un groupe. Moi, quand je cite ce groupe, je dis tiens, il vient de sortir, c'est un petit groupe jeune. Mais pas, pas, du, pas tout. du tout. Ça fait quand même depuis 2006 qu'ils sont bah ici. Oui. oui, mais moi, je, ils sont. Moi, j'aime beaucoup. Euh, je trouve je que c'est un peu des éternels de jeunes de leur titre. Ouais, mais c'est des éternels jeunes, tu trouves pas un peu Adrien Gallo, Félix Emen, Karim Réveillé, Bérald Crambes. On parle de qui On parle de bébé Brune, évidemment. Et alors leur nouveau titre s'appelle Abibi. On écoute ça tout de suite sur RMF.
0: RMF, la radio des nouveautés.
28: M'ouvrir aux sentiments Commencer par voir si l'amour va s'en plein Et si Lucien, il a perdu son chagrin Je voudrais t'emmener au-dessus d'un volcan Brûler mes eaux, faire transpirer mes sentiments Et je vis toujours des soirées parisiennes brésilienne est emmenée au saluer va chanter des chansons chanter tout bas notre amour pour les quatre saisons commencez par voir si c'est pour aujourd'hui ou bien tout ça si c'est pas compris je voudrais bénéficier de ton absence je voudrais savoir pour ce soir et je vis de ce jour des soirées parisiennes et je voudrais Brésilienne. Et moi je vais tôt sur des soirées parisiennes Et je voudrais vivre des soirées balasiennes Et je voudrais vivre des soirées belles à sienne. Moi, je suis toujours des soirées parisiennes. Et je voudrais vivre des soirées belles à sienne. Et je suis toujours des soirées parisiennes. Et je voudrais bien des soirées belles à sienne. Et je suis toujours des soirées parisiennes. Et je voudrais vivre des soirées belles L'histoire est parisienne et rêver des victoire à de la sienne.
1: Les nuits parisiennes, bien sûr. Louise attaque à l'instant sur RMF. RMF, il est 15h16. On est ensemble jusqu'à 16h sur le CIBL 101.5 partout dans le Grand Montréal en direct du magnifique studio du CIBL. Et alors, les nuits parisiennes, eh ben, ça tombe très très bien, dis Mais donc. ça
0: tombe. Ça ne pouvait pas tomber mieux parce que Eddie Malter, Eddie Malter, il en revient de Paris. Exactement. Et, euh, effectivement, il a fait une soirée parisienne. <rire> une soirée parisienne, comme chaque semaine, il nous parle d'art, de, de culture. Donc, c'est évidemment une soirée qui va avoir un rapport avec l'art et la culture. Et je crois même qu'on va parler d'un artiste précis euh, ah, avec Eddie tout de suite. Ok. Montréal Culture. Salut Eddie. Salut Eddie. Salut. Salut. Alors tu reviens de Paris Oui. On est d'accord euh, J'arrive de
21: Paris Je suis arrivé hier soir pa Paris-France
1: tu... Parce qu'il y a des paris Partout dans
21: le oui, monde hein, Dans le oui, cas C'est tu... vrai Il y a une vrai. ville Qui s'appelle Paris il tu pas, mais... Mais... Au Canada je crois non euh, Oui il y a pas à Paris ici quelque si, part oui. oui, oui. Bon.
0: Euh, Donc tu viens de Paris-France euh, Et là tu as vu une exposition Alors effectivement hein, D'habitude tu nous parles D'expositions de, euh, qui sont montréalaises Et qu'on peut voir ici Mais oui. là comme tu n'étais pas là Cette semaine C'est vrai que ça a
21: moins de sens J'aime parler de choses Que je vis ou Que j'ai vécu Donc voilà J'ai vu une expo à Paris Je me dis On est sur une radio Qui écoutait par des francophones, ah. des francophiles qui vont peut-être certainement. Être amenés à. à, 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 à voilà, en plus, à y aller. Être, On vous le souhaite C'est aussi à l'époque l'expo que j'ai vu donc euh, voilà, jusqu'au 20 janvier.
0: Ok. okay. Voilà. Et alors, c'est l'expo de qui Et,
21: et c'est Francis Bacon. Je vous parle de Francis ah. Bacon, qui est un peintre que j'adore, qui, okay. qui pour moi est. Euh, enfin voilà, c'est mon peintre préféré, donc je ne pouvais pas louper l'expo qui est actuellement à Paris, qui s'appelle Bacon en toutes lettres. Ok. Voilà. Euh, c'est le nom de l'exposition qui explore les rapports que le peintre britannique Francis Bacon a entretenu avec la littérature. Euh, c'est un thème inédit et l'occasion de refaire un tour dans un atelier secret et, et sulfureux.
0: Ok, d'accord. Voilà. En fait, c'est qui ses inspirations à Bacon
21: ben, Sur cette expo-là, c'est euh, en fait des. des euh, Francis Bacon est quelqu'un qui lisait énormément, 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 qui avait une culture énorme. Et euh, il, il s'inspirait pour certaines de ses toiles d'écrivains, de, de, euh, d'auteurs okay. d'auteurs comme Nietzsche, euh, Georges Bataille, Michel Liris, Joseph Conrad et T.S. Eliot qui sont à l'origine des tableaux qui figurent dans l'exposition du Centre Georges Pompidou actuellement. Ok. Donc oui, parce que ton expo
0: est au centre euh, Georges Pompidou.
21: C'est ça, à Haubourg. Ok. Voilà.
0: Le, ses influences, à peu près, euh, c'est qui pour, pour que tu nous, tu vois, pour que tu nous ben immerges écoute, dans son univers euh, il,
21: il a commencé euh, son travail euh, sans, sans vraiment. Il est autodidacte en fait, tu vois. Et quelques années plus tard, en fait, il, est, il reprend son atelier euh, à Londres. J'ai oublié un peu les dates précises, donc je ne vous en parlerai pas. Enfin, il y a très très longtemps, il est né en 1909, donc voilà. Et On a
0: Daniel à côté, je veux dire, 1909, c'est limite un jeune. Non, c'est vrai, c'est vrai. Enfin, pas pour Daniel, mais je veux dire, pour les personnages, dont t'y parle. C'est tout jeune. Pour les personnages, on t'y parle. Je m'en souviens très bien de
25: l'année 1909, Et tu avais que Francis Bacon était. T'avais 18
0: ans, ouais. Oui, oui, j'étais tout
21: jeune, mais je n'ai pas rencontré Francis Bacon. Donc. Voilà, Donc, il est influencé par Picasso, Goya, Velázquez, Van Gogh et quelques autres grands noms. Par contre, il les copie pas et son regard est distant. Euh, il retient juste, comme dans ses nombreuses lectures, euh, et je le cite, les sensations qui ébranlent son système nerveux. Ok. Voilà. Ouais,
0: parce que et je pense que c'est ça qui te plaît. Alors, on va, on va en parler, mais pourquoi en fait, tout le monde n'adhère pas forcément à ses œuvres
21: ben, En fait, euh, Francis Bacon, c'est quelqu'un qui peignait pour lui. Okay. C'est quelqu'un qui peignait pour ressortir tout ce qu'il avait à dégager etc donc il lisait euh, tous ses auteurs et euh, quand il y avait des scènes qui étaient un peu euh, hardes, un peu crues peu etc c'est tout ça qui ressortait dans ces dans toiles donc c'est sûr que ces toiles sont parfois très violentes, sont parfois euh, sanguinolentes aussi, euh, sont, sont euh, souvent brusques les gens ou, euh, ou, ou, ou les agressent. Okay. Tu vois mais il a quand même une, il y a plein de choses en fait autour de Francis Bacon son dans son travail. Euh, je prends un exemple, quand il travaillait il s'inspirait de ces bouquins là mais c'est quelqu'un qui travaillait aussi avec des photos donc euh, il, il prenait pas juste une photo comme ça pour reproduire ce qu'il y avait sur la photo il prenait la photo, il travaillait la photo il l'usait, il la chiffonnait, il la froissait et il repeignait ce qu'il voyait donc ce qui fait que dans l'œuvre de Francis Bacon on a des visages qui sont souvent un peu défigurés des corps qui sont meurtris etc, etc. parce qu'il allait avec le sens de la photo okay. ça c'est un exemple tu vois euh, voilà, c'est son, 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 euh, son, son influence en fait. Son, et son... et oui. pourquoi
0: toi tu es particulièrement attiré par son art Parce que ça c'est quand même intéressant.
21: Écoute, de... depuis euh, toujours en fait, j'ai vu une première toile de lui et j'ai euh, adoré. Et puis je me suis dit, mais qui est ce gars qui, qui, qui exprime autant de, 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 de violence Et ce que tu ressens en fait dans son, dans, dans son œuvre, je trouve, c'est une sensibilité extrême. Euh, ne serait-ce que dans son trait de peinture je veux dire c est, c est, euh, même quand il peint du sang il va aller mettre une touche de rose quelque part qui est, qui est, qui est, qui est transparente sur un visage qui est, est, est meurtri ou tout euh, toute, toute défiguré mais en fait c'est pas défiguré c'est qu'il essaie aussi de peindre euh, ses modèles dans le mouvement oui. okay. donc c'est sa façon de voir les choses voilà. c'est tout ça qui m'attire chez lui les couleurs qu'il qu qu utilise sont son très quoi
0: et alors dans cette expo à Paris euh,
21: euh, euh, à Beaubourg on retrouve oui. quoi Écoute, il y a six pièces. En fait, c'est super bien foutu. Écoute, il y a, il y a vraiment... Beaucoup, six pièces, pas bah, six
0: tableaux. Euh, six, non, 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 six salles, six
21: voilà. Six pièces. C'est uh, ouais. voilà. euh, <rire> ce sont... <rire> bon, une petite expo
0: quand même.
21: <rire> Mais euh, non, il y a beaucoup, beaucoup de tableaux. C'est un plaisir. C'est vraiment une occasion unique d'aller voir quelque chose d'immense où il rassemble beaucoup de tableaux de lui, quoi. Euh, en fait, ça se présente sous... Euh, il euh, y a énormément de monde et c'est très facile à voir. En fait, c'est très facile à visiter. T'as jamais l'impression qu'il y a plein de gens pour voir l'œuvre. Toi, T as l'impression d'être tout seul en face de l'œuvre. Tellement c'est bien monté. Donc il y a six pièces qui sont, euh, qui sont, euh, comment je peux dire, comme, des, bien, caisses, y... comme des caisses de son. Okay. Tu vois où là, euh, il va y avoir des, des, des. On dit pas des épisodes, mais des extraits de, de chaque livre qui ont inspiré une série de tableaux.
0: D'accord. Donc mmh.
21: euh, va y avoir euh, Echille, dont, dont on parlait avec Daniel tout à l'heure, va y avoir euh, Nietzsche, euh, T.S. Eliot, euh, Michel Léris euh, Joseph Conrad, euh, Georges Bataille qui vont qui vont euh, qui vont être les, 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 les auteurs. Okay. Donc il y a une voix qui lit des extraits de ces de ces, euh, des livres que, que, de ces auteurs, de, de, de ces auteurs ouais. dont Francis Bacon s'est inspiré. Et autour de cette pièce, tu as quelques œuvres. Qui sont, qui, sont, qui sont là, présentes. Et, et là, tu ressens vraiment, vraiment ce que lui a voulu euh, exprimer.
0: C'est extrêmement immersif, en fait. Ah, on se met à la place euh, de, euh, bah, de, de l'artiste. Oui, quoi.
21: et tu comprends beaucoup plus son œuvre parce que euh, quand tu vas voir une expo, et j'en ai vu quelques-unes de Francis Bacon, elles sont rares, donc quand, je dis, quand, quand elles sont là, j'y vais. <rire> euh, tu, tu comprends. Tout, elles sont bien montées mais tu es devant un tableau et tu sais pas exactement ce que ça exprime quand tu le connais pas et tu ne vois que de la violence alors que quand 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 bah, tu as la chance d'aller dans, dans une expo comme ça tu comprends vraiment ce que attends c'est valable pour Francis Bacon mais tu comprends aussi ce que peut euh, exprimer un autre artiste tu vois dans 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 sa peinture
0: Totalement. Tu as une petite anecdote, je crois, sur la cote de Francis Bécart. Oui, alors attends. Je et, vous ça, je et ça nous montre, à quel que point, et ça nous montre les... vraiment à quel point il est important d'aller voir des artistes, d'aller dans les galeries. On va revenir, évidemment, avec... tu vas revenir avec d'autres chroniques sur des galeries ici à Montréal, oui. découvrir des artistes, etc., qui sont en devenir. Et pourquoi oh oui, Il y a, il y a de très très belles galeries
21: ouais. à Montréal, il y a des artistes montréalais qui sont extraordinaires, que j'adore. Mais ça, la petite anecdote, c'est quand... Euh, mille... C'était quand En 89 En 89 C'est oui, oui, pour <rire> que Daniel euh... ah. C'est encore très jeune 1889 j'étais là aussi hein. <rire> T'es là tout le temps en fait euh, 1989 j'étais à New York Et puis on était chez des copains Et ils nous présentent une fille qui a une galerie On rentre dans la galerie Et euh, cette femme qui était galériste Sort une œuvre. c'est la première œuvre que j'ai vue De Francis Bacon et ah elle oui. nous dit euh, « bah, si vous êtes intéressé, ça coûte euh, 2 millions de dollars ». Ok, c'est si dit... quand même
0: énorme, j'espère. Pardon Si ça si paraissait déjà quand même mais écoute, énorme. Écoute, je l'ai pas acheté, donc ça, okay. tu vois. Okay. Mais, mais <rire> elle, <rire> elle, elle, était très, elle
21: était très sérieuse, tu vois. Elle dit oui, « si vous okay. c'est 2 millions de dollars ». Et je vous dis de source sûre que dans quelques années, ce sera un investissement vraiment valable. Alors, il faut savoir que la cote de Francis Bacon ne cesse de grandir. Euh, en 2013, un gros boom au niveau de l'art. Il y a une œuvre qui s'appelle « Trois études » de Lucian Freud. D'ailleurs, tiens, fais-moi penser juste après. Je vais te raconter une toute petite anecdote de Francis Bacon. Euh, C'est un triptyque et euh, il s'est vendu 142 millions de dollars. <rire> okay. Ce qui en fait encore aujourd'hui le triptyque vendu le plus cher... Et la deuxième œuvre la plus onéreuse de l'histoire waouh wow. okay. ouais.
0: donc il faut aller euh... bon alors lui il est parti quand même un peu haut parce que 2 millions de dollars oui c'est
21: euh... ça 2 millions
1: euh, tu aurais ouais. dit, dit 6, euh, 20, 20 ou 200, 200 tu vois, versus
21: 142 millions ouais c'est un bon investissement enfin, non, disons, disons 142 millions c'est le triptyque donc une toile c'est juste 50 millions ouais, voilà. ah ouais
0: je sais pas si on peut vraiment diviser par 3 un triptyque non, wow. non, enfin, je sais pas c'est ouais, notre complet ça. mais
21: disons que bon ça fait à peu près ça et t'avais une anecdote oui j'avais une anecdote et j'ai complètement oublié donc je vous la mettrai non mais tu sur un dis et puis voilà, ça. <rire> Merci beaucoup Eddie. Avec et on se retrouve la semaine prochaine oui. bah, pour, une,
0: pour de l'art, pour de la culture Ici à Montréal je serai
1: là. Et alors Delphine je crois que tu avais un bon plan pour Montréal
0: Exactement et euh, c'est un, un peu dans le bah, euh, Vraiment mais L'opposé L'opposé d'une expo Violente avec, des, euh, avec Beaucoup de choses à réfléchir etc euh, Je vais vous parler d'une exposition Qui est totalement temporaire et qui est hyper instagrammable
1: ah bon qu'est-ce Qu que, que c'est euh,
0: Ce me... <rire> on va euh, ah, on ça. va forcément beaucoup parler dans les jours qui viennent de euh, hide euh, HideSick, je pense ha hide, que hide and sick hide euh, d'accord ouais. euh, caché pense... d'accord hide -seek. je, je okay. pense que quand euh, quand vous allez ouvrir votre instagram dans les prochaines semaines qui va suivre vous aurez forcément bah, des copains euh, ah ouais. complètement accros à Instagram okay. hein, qui euh, qui vont effectivement m'a euh, posté euh, en fait c'est une expérience éphémère qui est euh, immersive et qui, est, qui a été super populaire à Toronto et qui dé débarque à Montréal pour deux mois ah bien alors en gros qu'est-ce qui va se passer c'est euh, c'est dès le 12 octobre prochain Enfin, dès ce 12 octobre-là, il euh, y a des néons, il y a des, des décors belles, bah de en fait, hein. complètement disjonctées. C'est au contraire retomber en enfance. Euh, tu vois, c'est totalement un truc hashtag licorne. Hein, <rire> c'est des couleurs très bubblegum, une... hein, je crois. Oui, c'est ouais. très bubblegum. C'est euh, extrêmement coloré. Euh, c'est un parcours de, 80, de 45 minutes euh, à travers 12 salles multidimensionnelles. Euh, chaque salle possède des installations totalement uniques et totalement photogéniques parce que c'est vraiment le but premier. Hein. Euh, oui,
21: tout à fait dans le ouais. cadre de, de la dans le format Instagram, en
0: tout cas. Mmh. Euh, c'est totalement ça. Bref, euh, euh, cette installation, ça sera au 4301 rue Saint-Denis, donc dès le 12 octobre, et, euh, ce, et ceci pour deux mois.
1: D'accord, et ça s'appelle Hide Seek. Ouais. Eh bah ben parfait, merci beaucoup.
0: C'était Montréal Culture.
1: Merci Delphine, et merci Eddie évidemment que nous retrouvons. Du coup,
0: retrouverons... c'est un peu bizarre, mon truc, euh, c'était Montréal Culture, parce que, bah non, mais non, mais
1: c'est un petit plan. bon plan en
0: plus. Ouais, c'est ça. Ah non, mais c'est
1: à dire que, tu vois, on a voyagé en France aujourd'hui pour une ouais, exposition très particulière. Ça. Donc, <rire> tout le monde n'a pas forcément la possibilité d'aller en France. Donc, c'est bien de, de, donner un petit, ouais. un puis petit plan bien aussi local de aussi. C'est
0: chose extrêmement différentes Exactement.
1: L'éclectisme, ouais. c'est ça, RMF, évidemment. On retrouvera Eddy la semaine prochaine. On reparlera, euh, culture ensemble. Et tout de suite, nous, on repart en musique. On repart pas loin parce qu'on, reste au Québec avec un de nos coups de cœur. C'est Corias. C'est leur nouveau titre. Ça s'appelle Lendemain. Et c'est tout de suite sur RMF
0: le coup de cœur Keb.
29: Yeah. Mes amis, je peux les compter sur les doigts d'une main. Puis ceux qui ont pas de vision on les voir de loin Get rich pour que toute la famille soit ok, okay. Je suis un king, c'est normal que j'ai mes royautés Yes run the game, check my corée dans mes running J'men viens pogner le paper comme Louis Véroné Hey pendant que tu cours sur place Fais le running man Moi puis ma copine on get money comme les Morrisette. Tellement de routes que j'ai parcouru dans mes souliers Nike Do a dot, du bout des doigts touche le bout des rives Vos commentaires passent vais mes lieux en dessous des likes Feeling the life, J'suis on fire puis je vais Work it all night
30: Party all j'ai tous les jours comme s'il n'y avait pas dans le main Je vis ma best Je j'fais ça on and off stage J'suis un homme et j'sais jamais un adulte désolé Je laisser la mer en marchant sur les waves Highway dans the ride, étoile ouvert all the way Working all night, party all day J'livrais tous les jours comme s'il n'y avait pas dans main. Si
29: tes amis tournent d'eau, ton amour il te ghost T'es à court de dos, t'as même plus d'argent puis t'es fauché Garde de crédit l'autre, la tête qui va sauter L'impression que te manque ta vie que t'es à côté. Tu te fabriqué une maison pour te coller dans le fret. Mais tant de fait une prison toujours pognée dans une pièce. Ta tête, c'est un tourbillon, fait pour voter dans un mess. Cours après les papillons, c'est le butterfly. Fact, just give it a rest. mets dans ma chanson pour te réveiller le matin. Mets le volume au fond pour déranger les voisins. Si t'as la mémoire pleine de souffrance, viens donc
30: baigner dans la fontaine de jouvence. Puis on va Working all night, party all day. J'ivrée tous les jours comme s'il y avait pas d'endemain. J'vis ma best life, j'fais ça on and off stage. J'suis un homme, j'sais jamais un adieu désolé. J'veux pas laisser la mer en marchant sur les waves. How we dollar ride et toi va all the way. Working all night, party all day. J'ivrée tous les jours comme s'il y avait pas d'endemain. Comme s'il y a pas d'endemain. Working all night, party all day. tous les jours comme s'il y avait pas de Je vis ma best je fais ça on and off stage. J'suis un homme, j'suis jamais un adieu désolé. Je vais la main. On marchant sur les waves. How we don't ride et pour arriver all the way. Working all night, party all day. J'vivre tous les jours comme s'il y avait pas de Comme s'il y a pas de lendemain.
0: C'est IBL, la radio indépendante de Montréal.
29: Le prochain gros lot du Lotto max est de 60 millions plus 6 Max Millions. Plus
23: ne plus jamais entendre. À tous les matins de la semaine. Excusez-la. Excusez-la, c'est une émission dédiée à la musique, la chanson, la danse traditionnelle québécoise. Ce rendez-vous hebdomadaire vous permettra de faire la découverte des formations, d'écouter les nouveautés et, avec un peu de chance, des performances en direct de nos studios. Excusez-la, le dimanche 18h, en compagnie de Marc Bolduc. Vous écoutez CIBL
8: 101.5.
6: L'instant musique
0: oui, 16, tout de suite sur
6: R&M.
1: J'en rêve encore, Gérald de Palmas, à l'instant sur RMF, c'est ce qu'on vient d'écouter. Il est 15h36 et je crois que c'est le moment idéal d'accueillir Mélanie. Exactement, Mélanie, salut. Coucou. Euh,
0: on est ravis de t'avoir parce que chaque semaine, eh bien, tu nous parles de vin, tu nous parles de, de choses autour du vin pour avoir plus de connaissances de ce qu'on boit, euh, nous, euh, nous faire des, nous faire découvrir des choses autour du vin. Euh, Aujourd'hui, je crois que nous allons parler vert, enfin on va en parler tout de suite. Euh, c'est la chronique... Euh... Vino le vin, les bulles. Voilà. C'est euh, la chronique vin. Chronique... Exactement, c'est la chronique vin. <rire> salut euh, salut Mélanie. <rire> Mélanie. Salut.
16: Alors, euh, qu de, quoi, de, de quoi on parle aujourd'hui Alors aujourd'hui, on parle euh, de la taille des verres. Ok.
1: Voilà. Ah.
16: Oui. Qu qui a son importance. Tout à fait. Alors, okay. Il y a aussi l'épaisseur
1: du verre, je ne sais pas si tu en la, parles. Mais... La
16: spécificité des vins rouges, il euh, faut, faut d'abord un peu comprendre la chimie du vin rouge. Okay. Donc le vin rouge, bien sûr, il est riche en composés phénoliques, donc des polyphénols, et euh, il en a évidemment euh, beaucoup plus que euh, les vins blancs. Okay. Alors après ça, parmi ça, on, on a les anthocyanes, donc responsables de la couleur des vins rouges, et les tanins, qui procurent une sensation d'astringence ou de sécheresse qui permet au vin de bien vieillir, évidemment, comme on sait. Okay. alors les vins rouges ont également un degré d'alcool supérieur au vin blanc qui apporte une sensation de chaleur et de gras il faut veiller à ce que ces deux puissances euh, donc tanin et alcool s'équilibrent dans le verre D'où la nécessité d'avoir plusieurs formes à sa disposition. Euh, certaines limitent euh, la puissance des tanins, d'autres la, la sensation d'alcool. Alors, il faut savoir que, donc, évidemment, euh, les, les vins rouges, il euh, y a à peu près un siècle, euh, titrés aux alentours de 12 degrés. Aujourd'hui, on en est à 15, 16. Ouf! Okay. Euh, évidemment, ah il ouais. euh, faut aussi garder ça euh, en tête quand on choisit. Euh, le verre euh, donc à la fin du 19e siècle euh, on a eu la première apparition donc enfin euh, de distinction entre le verre de Bordeaux et le verre de Bourgogne. Mm
6: -hmm. Donc
16: le premier a une forme qui fait penser à une fleur de tulipe et le second a une euh, lyre mm -hmm. si on veut à peu près. Alors au nez, on a un peu de différence effectivement si ce n'est des arômes légèrement plus concentrés euh, dans le premier. Donc, le buvant, c'est le haut du verre, là où on, voilà, on va boire, qui est refermé, et les arômes sont concentrés. En bouche, la différence est plus accentuée, et c'est la forme du haut du verre qui va la déterminer, justement. Ok. Alors, ensuite, on a le cas du verre à Bordeaux, le buvant est refermé vers l'intérieur, et le vin qui arrive à un endroit plus précis dans la bouche, donc. Ah oui. Donc, ce qui évite au tannin, très présent dans ces vins, de se répandre et d'assécher la bouche. Donc, en gros, ça a une vraie influence. C'est on, on est pointu dans ce de J'ai l'impression hein. qu'on n'est pas prêt de voir euh, du vin rouge en canette, quoi. <rire> ah, ouais, Je sais pas si ça existe. Tu crois que ça existe Je <rire> sais pas, mais ça me paraît dégueu. <rire> euh... <rire> A l'inverse, on a dans le, le verre de Bourgogne, le buvant est ouvert vers l'extérieur et le vin se répand généreusement à l'avant de la bouche. Ces vins, euh, c'est habituellement donc, du pinot noir, sont moins tanniques et ils peuvent rester donc, à l'oreille de la bouche. Ils sont moins riches en pigments colorants et ils ne risquent pas de teinter les lèvres de manière peu esthétique pendant les repas. Vous savez, okay. donc, ouais.
1: En gros, on peut s'en mettre partout quoi. Exactement aussi. Alors <rire> évidemment
16: Dans un vin euh, De Bordeaux En général On recherche de la puissance Au nez Et de la droiture De la précision en bouche Et en Bourgogne On recherche de la subtilité Au nez Et du soyeux Du velours en bouche Donc ces deux verres Vont vraiment aller jouer là-dessus Mais alors du coup C'est vraiment wow. C'est vraiment le, la, le, la forme du verre Mais finalement Le pied n'a pas Beaucoup d'intérêt Si alors le pied A l'intérêt D'éviter de, de réchauffer le, le, le vin Quand on tient le verre en fait. Ok D'accord Donc euh, c'est très important En fait le pied Donc il y a il y a beaucoup de, de, de verres à vin qu'on voit dans le commerce qui n'ont pas de pied, donc évidemment c'est joli sur la table. Mais si on boit des grands crus, euh, je pense qu'un petit jeu vrai chambertin ne serait pas euh, très content d'être réchauffé euh, par, par la main, main de, la de celui qui
0: okay. ah. euh, bon, le boit. Ok. Avec le verre, on s'entend bien que c'est parfait maintenant qu'on a bien compris. Qu'est-ce qu'on met dedans Parce que c'est quand même, <rire> qu -ce euh, qu week-end, action de grâce. Ouais, c'est ça,
16: là on est quand
1: même dans l'action de grâce. Quoi. Ouais. Alors,
16: j'ai pensé au Borgogno Langue Nebbiolo donc un petit nebbiolo, il est à 29,95 à la SAQ et il est justement très sympathique euh, à boire dans un verre à Bourgogne avec une dinde oui, par exemple. exemple
0: tout à fait, ouais. avec une dinde, dinde l'animal bon hein, hein, le... oui, oui. oui, ou, okay.
16: ou les deux d'accord
1: ou
0: les deux hein, si, si, oh si, si <rire> tu t'es trompé de... tu ça. peux prendre une dinde dans l'assiette, une
1: dinde sur la chaise à côté c'est quoi, quoi. Okay. possible
0: merci beaucoup Mélanie merci c'était Vino Vidi le vin, les bulles.
1: Et ouais, effectivement, l'Action de Grâce, c'est bah maintenant, c'est cette fin de semaine, ce week-end, bien sûr.
0: Exactement, et alors je me suis quand même posé la question de ce que c'est que l'Action de Grâce et en tout cas d'où oui. il vient euh, globalement, il euh, y a deux versions euh, officielles Il hein. ah, okay. y a euh, une première version Où effectivement c'est le remerciement bah, des, euh, bah, De, de, de l'agriculture Qui a donné à la, à, la, à la terre Qui a donné Une, une, une bonne récolte etc. Ah, Et okay. euh, ça c'était Effectivement une, une tradition euh, Européenne mm -hmm. Mais les, euh, bah, Tous les peuples autochtones ici Célébraient déjà ces récoltes automnales euh, Avant l'arrivée des colons européens donc en gros euh, c'est quand même c'est quand même très très euh, c est, c est, c est... controversé exactement c'est très controversé <rire> okay. mais donc on va pas non plus voilà je, je tiens à préciser que en Suisse par exemple oui. euh, comme me le disait Daniel de mon plaisir en Suisse il continue à faire euh, le bénichon euh, le bé... la, bénichon. la bénichon la bénichon totalement la bénichon euh, qui est effectivement cette cette fête euh, après le, après la, la récolte euh, début d'automne
1: voilà okay. Eh ben, merci. Eh ben, c'est avec plaisir. Eh ben, et voilà, puis... parfait. On a, et t'avais encore une autre info sur l'action de grâce ou pas? Non, totalement. Non? Pas. Ok. Alors, on repart en musique du coup? Oui. Alors, on a, oh, une artiste qui cartonne, une artiste qui cartonne en France. On l'adore évidemment. Euh, son dernier tube, c'est nu. C'est Clara Luciani, bien sûr. Et c'est tout de suite sur RMF.
0: Ça cartonne en France et c'est à Montréal sur RMF.
24: Pour voir, j'avoue, j'ai du mal, j'ai du mal à le croire. C'est moi qui chantais ce soir. Est-ce que c'est
1: Clara Luciani, bien sûr, nue à l'instant sur RMF, C'est ce qu'on vient d'écouter. Et alors, j'ai envie de vous dire qu'il est. Moi, ça me
0: est... fait une transition parfaite, nu nu ouais. avec Willy. Willy.
1: Ah euh, <rire> bah bravo. On est là. Oh, mais, non, non, enfin, mais fait qui, est Willy qui est tout de suite quelque chose. Qui est cet est intrus
0: dans le euh, studio Mais on adore, qui on adore Willy. Willy, euh, ce que tu peux te présenter et nous dire euh, bah, ce que
23: tu fais ici Alors bien. très rapidement, et je vais aller vraiment très rapidement parce que mon CV est aussi long que, <rire> que rien du tout. Mais euh, <rire> oui, non, je suis. <rire> Je m'appelle Willy B. Rose, je suis animateur télé, animateur radio et animateur d'événements aussi par la même occasion. Dans le fond, j'anime euh, pas mal de trucs, j'essaie de payer mes factures comme je peux, ouais. J'essaie un peu, donc <rire> c'est ça ce que je fais et je suis dans l'émission de juste après, mais j'adorerais mettre. Euh, ah, non, euh, ben mais les sons, vous me rappelez beaucoup. Tout euh, à l'heure, j'ai entendu quoi J'ai entendu mmh. du, du... du, du... Non, non. Ah oui, oui que... qu ouais, ouais, tout, ouais, vrai, ça,
1: tout à fait Exactement,
0: Bravo. Le... Du coup, tu parles de quoi tu fais quoi
23: Alors, Montréal en folie Donc l'émission juste après, c'est une émission en fait où on délire On essaie vraiment de dégêner les artistes qu'on a ici à Montréal Il y a plusieurs types d'artistes Il y a des artistes vraiment connus, il y a des artistes de la relève Et il y a des artistes qui... Qui sont dans l'ombre Mais ça ça on le dit pas et on le précise pas Mais nous on essaie vraiment d'avoir tout le panel des artistes Qui essaient de percer, de réussir Ceux qui ont des choses à vendre Et bien sûr les déjeuner et faire voir une autre facette d'eux Dans une émission de deux heures En musique, en délire et en défi Écoute, nous on wow. est
0: super euh, fan de ton émission euh, on... Merci, on... merci Mais oui, Et de l'énergie qu'il y a autour Exactement, <rire> on te ouais. passe l'antenne T'es un fan, je te le dis Parce oui. que euh, c'est ma mère
23: Oh, voilà. oh, oh, ok, d'accord. C'est comme ça. On fait quoi On l'appelle, euh, on lui offre un billet oh, pour Montréal. Qu'est-ce qu'on fait On fait quoi On fait quoi On fait quoi, on fait
1: quoi <rire> Écoute, la prochaine doit en, ah. en avoir d'autres. Tu oui. dois en avoir d'autres aussi.
0: Euh, on, euh, on va vous laisser. Est-ce qu'on va oui, te laisser l'antenne Merci ouais. beaucoup, euh, Willy. Et puis... Attends,
23: attends, je vais te couper parce que moi j'aime bien foutre le bordel. Alors, oui, si, euh, maman de euh, Delphine, tu m'entends Sache que ma voix radiophonique T'accueillera toujours à Montréal Oh voilà. que
1: c'est bon C'est magnifique Effectivement euh, Et nous en tout cas On est encore ensemble sur RMF Pendant 13 minutes Le temps de vous oui. laisser en fait Avec de la super musique Il y aura notamment Kungs dans quelques instants Bon voyage organisation Dans l'instant branchouille Et puis le reste bah, Vous verrez bien Vous découvrirez C'est ça RMF C'est une programmation musicale éclectique. C'est tous les vendredis De 13h à 16h Sur le CIBL 101.5 Partout dans le Grand Montréal On est ravis d'être avec vous Ravis d'avoir passé Cet après-midi avec vous Delphine, on a eu qui aujourd'hui euh, Merci à nos
0: chroniqueurs, Mais à nos chroniqueurs oui, de Cécile folie qui, qui, sont qui nous super a parlé. Nombreux. Cécile, Anne Pellois Emmanuel Caron euh, qui nous a parlé évidemment lecture, Anne Pellois qui nous a parlé voyage, oui. euh, Cécile Lasartic, qui nous a parlé interculturel Diane euh... qui nous a parlé.
1: Qui nous a fait un petit tour de quartier dans la petite patrie, euh, on a eu également l'interview de Caravan Palace qui était en concert ouais. au MTELUS euh, lundi dernier qui était à l'antenne tout à l'heure on a été on ravis a de le... les accueillir.
0: On a eu comme invité le fondateur euh, bah, de Lifescale euh, qui est Virgile Olivier qui oui. nous a raconté son parcours entrepreneuriale ici à Montréal, notre euh, on a eu business. notre chronique histoire évidemment avec Daniel de mon plaisir, Mélanie Boud nous a parlé 20, et ouais, Daniel, exactement. Euh, si vous voulez réécouter Eddie les émissions, Edy nous a parlé,
1: nous a parlé ouais. culture et, et art, quoi faire pour aller s'aérer l'esprit, bref c'est ça RMF
0: si vous voulez réécouter les émissions c'est très simple, vous allez sur notre site rmf-radio.com rmf-radio.com et euh, toutes les émissions sont également disponibles sur euh, toutes les plateformes de podcast sur Spotify, sur euh, Google oui, Balado, Apple sur Apple Music etc. etc., etc. Euh, euh, alors,
23: je tiens à préciser quelque chose Je, je oui. suis encore là hein. Je suis l'émission d'après Je me rends compte Qu'on on a un manque De professionnalisme Dans l'émission Parce qu'on n'a pas Autant d'invités Et on commence à se dire Est-ce qu'on va
1: Commencer à rentabiliser Tout ça Je sais pas Je, je
23: sais pas je, je, Mais en tout cas Bravo Bravo J'adore Parce qu'il y a eu
1: Plusieurs sujets Et on adore ça <rire> Nous non. RMF En tout cas On se retrouve La semaine prochaine à partir de 13h Vendredi prochain Alors à vendredi Ciao bye bye
0: French Electro même, c'est sur RMF.
31: Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers Je revois ma blouse noire Lorsque j'étais écolier, sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. Ô douce France, cher pays de mon enfance, bercez de tendres insouciances. Je t'ai gardé dans mon cœur Mon village Au clocher aux maisons sages Où les enfants de mon âge Ont partagé mon bonheur Oui, je t'aime Et je te donne ce poème oui, je t'aime, dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendres insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. Oh, douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance. Je t'ai gardé dans mon cœur.